2: Escuchando la perrera de Salsón, hoy el señor eh, José Lito, Joselito...
3: Joselito no vino,
2: eh, Candy no está con nosotros, eh, tiene sus cuerdas vocales afectadas, recuerden que es cantante de karaoke en las noches. Eh, parece que anoche le dejó la garganta en el karaoke de la Rubén. Sí, el príncipe de la canción. <ríe> Aquí está Mónica Pastrana que estuvo, estuvo en el karaoke la,
3: la noche anterior. La noche
2: anterior y ayer no estuvo con nosotros, también dejó la garganta en el karaoke. <risa> eh, pero ahí está hoy, está hoy. Eh, a cinco años de María, porque ya estamos a cinco años de María, casualmente estamos hablando ahora de un fenómeno atmosférico que se acerca a la isla, pues se está cuestionando la recuperación a cinco años de María. El presidente del Senado, José Luis Dalmao, catalogó como un desastre el proceso de reconstrucción a cinco años de que el huracán María impactara la isla porque, a su juicio, el gobierno falta, falla en atender eh, dilemas de energía eléctrica, puertos, carreteras, viviendas y educación. Desastre. Esa es la palabra que resume y describe la manera en que el gobierno de Puerto Rico se ha conducido en su deber ...de velar por los mejores intereses de los puertorriqueños. El senador se refirió a los informes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental... ...que es el GAO, que sí. supuestamente señalan que hay incapacidad en el gobierno... ...para realizar los proyectos para los cuales tienen los recursos... ...y que son necesarios para la recuperación. El gobierno federal tiene que monitorear constantemente... ...el proceso de recuperación de Puerto Rico por las dudas sobre la capacidad del gobierno de Perluisi en ambas recomendaciones hechas por el GAU. El Homeland Security concurrió y está de acuerdo. El GAU certificó el desastre al indicar que Puerto Rico ha utilizado menos, escuchen esto, del 1% de los fondos asignados para los es trabajos eso? de recuperación a enero del 2021. De esa fecha para acá no ha sucedido nada más. Según Dalmau, 12 mil millones de FEMA, eso es, solamente eso está asignado para reconstruir la distribución y transmisión de energía. Pero en lugar de realizar obra de gobierno, han aumentado seis veces la tarifa eléctrica. A esta fecha solamente el gobierno ha presentado proyectos por la cantidad de 38 millones. Esa cantidad es una burla para las necesidades que tiene Puerto Rico. Estamos hablando que tienen asignado de dinero de FEMA, que es que eso es, que te los van a dar. y que Do no hay que hacer
3: nada para conseguirlo.
2: Bueno, tiene que llenar los papeles y hacer por los eso, proyectos. Pero, pero los
3: chavos están ahí para ti.
2: 12 mil millones. 12 mil millones. Y
3: para solamente para, 30 han usado.
2: por eso Pero 12 mil millones, se supone que aquí no estemos pasando lo que está pasando ahora mismo, que se va la luz y el, el sistema y está entonces... en el piso. Pues están ahí los chavos, pero no lo... No lo usas. No me
3: cuentes esas cosas a esta hora.
2: Está eh, bien, pues si quieres ver más tarde, yo te las cuento. Un
3: momento? Te, te la
2: cuento como a la una de la tarde. Bueno, te quedas, te quedas eh, de verdad. con Jesse. <risa> <De verdad.
3: risa>
2: en el junte y él te las cuenta a la una. Sí. O si no, vienes a las tres con Yogi en el bollete y Yogi Porque, te las cuenta es a las que, tres.
3: Es
1: que,
2: eh, el Departamento de Vivienda ah. tiene acceso a fondos ascendentes a 2.945 millones desde julio del 2019 de los fondos del programa. Er3 R3, Dicho programa se lanzó su solicitud en línea el 31 de julio del 2019 y extendió hasta enero del 2020. Del total de 2.945 millones en fondos federales que tiene asignado el programa, el gobierno de Pierluisi alega que hay 2.426 millones obligados y 519 millones sin obligarse. Dice que eso es falso. Dalmau también señaló que el gobierno cuenta con 9.112 millones para atender las necesidades educativas del país. Y aquí estamos hablando de que las escuelas están hechas canto
3: El día que eh, empezaban no la las clases no estaban listas las escuelas.
2: El Departamento de Educación cuenta con una asignación de 3.250 millones para reparar escuelas, señores. Para reparar 1.109 escuelas y a esta fecha no hay ningún proyecto comenzado. Es decir, hay recursos y aún así no contamos con las escuelas aptas y preparadas, no tenemos los maestros reclutados para todas las materias. No contamos con personal de mantenimiento, enfermería, orientadores, bibliotecarios y de apoyo. Nuestra niñez y juventud no cuenta con los libros, los materiales ni el equipo didáctico necesario. También eh, Dalmau se refiere a que FEMA anunció hace dos años en septiembre del 2020 la asignación de 783 millones para reparar carreteras, puentes y puertos en Puerto Rico. El otro día lo dijimos aquí, en Barranquita, el primer puente que van a hacer después de María. Y mirando Eso los chavos que tienen para pa hacer el, los puentes. Y sea, hace menos de una semana, el 7 de septiembre del 2022, el Departamento de Transportación Oro Explica anunció el inicio de la primera obra de María, que fue el puente ese que anunciamos aquí, el de Barranquita. Y se, y
3: se hallaron, ¿verdad? Se sentían brutales. Oye, Como que, pues wow. todo el mundo para allá arriba, para Barranquita. Wow, estamos haciendo. Ah, la el, primera... pu el puente
2: es en Cañabón y fueron todos para allá el líder senatorial expresó también que el puerto de Mayagüez se le asignaron 207 millones para su reconstrucción y reparación dos años después apenas se ha utilizado
3: <risa> yo me imagino en FEMA la gente allá diciendo mira estos chavos de los quiere nadie eh, va a coger este.
2: dos años después apenas se ha utilizado 1.4 millones mientras el puerto de Ponce recibió una asignación de 11.2 millones y no se ofrecen datos en declaraciones escritas, el secretario de Educación, Eliezer Ramos, el de Vivienda, William Rodríguez, refutaron las expresiones de Dalmau. Dicen que la política pública de esta administración ha sido enfocar aspectos de salud y seguridad, y siguen por ahí. Eh, que la frágil situación que se encuentra en la mayoría de los 5.300 edificios que componen la estructura educativa, tras años de deterioro y los terremotos y el desuso, eh, dice que los fondos de las distintas subvenciones comenzaron a obligarse Hace cerca de cinco, 15 meses, la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción ha logrado diseñar y ejecutar el 95% del plan de estabilización. Y que se han encaminado, Dios mío, pero que muchas cosas hablan. El secretario de Vivienda sostiene que, ojo, el liderato de Pierluisi se estableció la confianza del gobierno federal y se logró la eliminación de restricciones que impedían el acceso a 20 mil millones en fondos de recuperación. Y pues ellos se defienden, pero la realidad es otra porque no... La, o sea, eh, pero que queda mucho trabajo llenar
3: los papeles, que me los traigan y yo los lleno.
2: Bueno, FEMA dice cinco años de nuevos protocolos y ejecutar el proyecto. El 90% de los fondos de recuperación, o sea, de los proyectos, tienen los fondos asignados. En los últimos cinco años, FEMA ha adoptado nuevos protocolos para trabajar la recuperación de desastres naturales en la magnitud que se originaron a raíz de las lecciones aprendidas y los retos que han enfrentado en Puerto Rico. Esto lo dice José Vaquero, que es el coordinador federal de FEMA en Puerto Rico, de los desastres, al tiempo que aseguró que los mil proyectos de obras permanentes que se espera construir y a los que FEMA invertiría sobre mil millones, el 90% ya tiene los fondos obligados. Sin embargo, solo 494 proyectos se han completado en su mayoría instalaciones deportivas y recreativas, así como algunos puentes y carreteras. No obstante, Vaquero entiende que se han logrado avances ya que la isla entró eh, por fin en la fase de ejecución de los proyectos. O sea, que no han ejecutado nada. Sostuvo que no prevé dificultades con el cumplimiento de las fechas límites para ejecutar las obras debido a que FEMA está en la disposición de ser flexible, consciente de los problemas que surgieron luego de María y la pandemia. Dice que cree que el próximo año y medio vamos a ver muchísimos proyectos allá afuera proyectos ah, de Ah, claro,
3: cuando faltan dos semanas para las elecciones.
2: Proyectos de construcción ejecutándose por dos razones. Por el número de obligaciones tan alto que tenemos y porque muchísimos de esos proyectos requieren diseños de firmas de ingeniería que ya están en proceso de hacer los diseños. Ay, Una de las decisiones de la agencia adoptó como parte del proceso de desembolso de fondos es la ventaja de otorgar por adelantado el 25% de los fondos obligados para proyectos que no se han iniciado, de manera que los sus recipientes puedan hacer la contratación de personal. Porque antes había que poner los chavos primero uh -huh. y ellos te lo reembolsaban. Ellos no. cambiaron esa regla ahora y te van a dar el 25% adelante. Yo espero que ese 25% adelante no lo usen para contratar al amigo del amigo y empiecen los malos manejos, entonces eh, esos proyectos se detengan. Porque una cosa es tú obligar los fondos. ¿Cuánto
3: era? ¿122 mil millones?
2: ¿Cómo era? No, no, olvídate. No, lo... para dividir. El El 25%, si, eh, el 25 Te lo van a adelantar. 122, no, no, no. Te van a adelantar en el proyecto que sea. Si es un proyecto de 100 mil ah, pesos, okay, te yeah, adelantan yeah. 25 mil pesos. Yeah, yeah. Te dan 25 mil pesos por un proyecto de 100. Para que arranques y contrate. Pero ya FEMA te los va a dar. No es que tienes que tú ponerlo como municipio. Así que eso es lo que esperamos, que no metan la mano al pote. Ay, Como lindo, una segunda eh. alternativa para trabajar con la situación luego de que no tuviera mucha acogida, el fondo rotativo de 750 millones que se creó para prestar dinero a los municipios. De ese fondo solo se han desembolsado 7.9 millones, porque hay un fondo para prestarle chavo a los municipios. Proyectos de Yabucoa, 1.5 millones, para dos proyectos en Las Piedras, 155 mil. Un proyecto en Cagua eh, no. previamente se había indicado que la Junta de Control Fiscal limitó las transferencias de dinero de ese fondo para que se manejaran como un préstamo en que, que cada municipio debía tener margen prestatario adecuado. O sea, es decir, que un municipio que está quebrado no le van a prestar chavo. O sea, si usted no tiene margen prestatario, usted va al banco y no le prestan los chavos para comprar el carro porque usted no tiene forma de pagar eso. O sea, no te van a dar un préstamo si no tiene forma de pagarlo. Entonces eh, la Junta de Control Fiscal dijo, si no tienen más empresatario, no nomás le des chavo a los municipios. Pema. No más le prestes chavo porque después no te los Pero pueden ¿cómo pagar. ¿Cómo
3: quieren tener tanto municipio aquí?
2: Y Muchos alcaldes se oponían porque las dificultades económicas con lo exigido. Pues claro, pues si tiene el municipio quebrado, ¿qué te voy a hacer? Te voy a dar más chavo, vas a culpar otra cosa. No te voy a dar 10 millones de pesos porque el proyecto nunca, nunca va a pasar. Sí, una hacen rotonda. una rotonda la, eh, la, un sí, Hay alcaldes aquí especialistas en rotonda eh, Según Vaquero Ahora cada municipio, así como la Autoridad de Energía Eléctrica Puede solicitar el adelanto Del 25% de los fondos Que se le asignaron para el proyecto Lo que debe agilizar el flujo de dinero Para mover las obras Según se informó la Autoridad de Acuerdo del Cantarillado Está en el proceso de cumplir con los requisitos Para acceder al programa Y se solicitó lo mismo para el Departamento De Educación para la Autoridad de Energía Eléctrica se aprobó un adelanto de 650 millones para la compra de piezas y equipos que necesitan como parte de la reconstrucción y que tardan más de un año en llegar al país. Se explicó que aunque el proyecto todavía está en la fase de diseño, se pueden ir comprando determinados componentes para no atrasar los trabajos. El adelanto de dinero para las obras no ha comenzado, también se va a incorporar con los protocolos de la agencia para futuros desastres. Otro cambio que inició en la isla y se va a extender al manejo de desastres es la realización de auditorías periódicas en distintas etapas de los procesos. Una vez, eh, porque podría tomar más de eh, años, ¿verdad?, una vez terminada la obra, así que periódicamente es como cuando usted está haciendo una, una obra, una propiedad, una casa... Pues ustedes periódicamente tienen que la chequear ese contratista, bueno, veces que ese contratista agarre a los chavos y se vaya a beber ron y le tire ahí un metro de piedra y otro de arena y nunca aparezca. Tienen que estar monitoreando. En la auditoría se escogen al azar algunas transacciones, se evalúan, se explicó, y se hacen visitas para corroborar los detalles del progreso, a ver si lo que ellos están diciendo lo están haciendo. Se han realizado 150 visitas y lo más reciente de auditoría fue excelente. Eso dice Vaquero. Dice que están haciendo la auditoría. 3 ha logrado también poner unos controles excelentes en términos de desembolso de dinero. Yo creo que he hecho buen trabajo en fiscalizar esos fondos. Eh, la estrategia de obligación acelerada permite ser estimados y mediante una nueva metodología se desarrolló, que se extrapolan los números y se llega a un total de fondos que se necesitarán. También fue una alternativa desarrollada ante las particularidades de la isla en una infraestructura compleja. De haber seguido el protocolo habitual, el proceso se hubiera extendido años en completarse. Todo esto es nuevo y busca hacerlo sobre la marcha. Así que esto es parte de, de, de todos los cambios que ha hecho FEMA para bregar con la situación de Puerto Rico. Por otro lado, el uso de los fondos para las obras de emergencia, que se resumen en recogido de escombro, ahí en la gente guisa, en recogido de escombro, de obras temporales durante los primeros años tras el paso del huracán y para los que se desembolsaron cinco mil millones están en vías de completarse casi todos. Dice que hay municipios como Olmiguero y San Sebastián que ya culminaron esos trabajos. Así que según FEMA, pues ellos tienen eh, eso más o menos cuadrado, y que se va a agilizar la obra y que usted va a ver más obra ahora de eh, este año, y lo que queda del año y el año que viene que ahora es que como le van a prestar el dinero eh, a los municipios, no prestarlo, le van a adelantar el 25%, eso supone que entonces esa obra eh, se vea más rápido, porque no es prestado, ya eso es que te lo adelantan y no tiene, aunque no tengan más prestatario, pues te dan el 25% del proyecto. Esperamos, ¿verdad?
3: ¿Pero eh, eso lo vinieron a averiguar ahora o siempre se ha sabido?
2: ¿El qué? Eso lo cambiaron ahora, el esquema.
3: Por eso ahora, ahora tú dices reciente.
2: Y eso, estos son no, los cambios no que hizo hace FEMA. Cinco años. No, no, estos son los cambios nuevos que hizo FEMA. Porque al principio lo hablábamos aquí de que había que tener el dinero, ponerlo y ellos te lo reembolsaban. Pero, sí, pero de dónde iban a poner si
3: no había.
2: Por eso, pero ellos tienen ahora nuevos protocolos. FEMA, por eso te dije lo que dijo Dalmao y FEMA está hablando por otro lado, que ya hay unos protocolos nuevos para bregar con la reconstrucción de Puerto Rico. Según lo que dice aquí FEMA se supone que Puerto Rico empieza a reconstruirse como dice él ahora que empiezan todos esos proyectos a darse no porque estaba todo detenido porque nadie tenía chavos y nadie quería poner los chavos para que se los reembolsaran se supone o sea es que si tú ves de aquí a lo que estamos hablando hoy de aquí a seis meses tú lo no empiezas a ver obra por ahí y a que se esté reportando de que están construyendo un montón pues preocúpate Preocúpate sí, porque, porque esos millones se van, se van a quedar en nada. Porque hay chavos. Eso es un montón de millones de pesos lo que hay para pa recuperar el, o sea, la recuperación de María. Y estamos hablando de que viene otro fenómeno atmosférico este uh -huh. fin de semana.
3: Que no es tan fuerte como. Hace cinco
2: años. Pero si
3: se metiera que Dios nos cuide otro María.
2: No, no, no. no eso no puede pasar. Eso no puede pasar. ¿Diez
3: años más para. Eh,
2: porque es de 5 cinco en 5 cinco, que... que... Eh, Nada, eso no puede 6539910. ¿No? porque si viene otra cosa, le echan la culpa al nuevo y dicen, no, oh, ahora muchachos, porque vino otro evento, estábamos echando para adelante y ahora esto nos echó para atrás. No, eso no puede pasar. De eso 6539910. Eh, ¿Qué usted piensa de este nuevos <ríe> protocolos y la ejecución de proyectos eh, que está hablando Vaquero, el de FEMA, y con, que contrasta con lo que está diciendo... Eh, Dalmau, que Puerto Rico es un desastre, que no se ha hecho nada. Eh, que están todos los fondos ahí asignados y nadie. Es
3: que yo no, por eso te mete digo, yo no creo que. En el caso todos de las escuelas está brutal.
2: Por eso,
3: porque yo no creo que todos los departamentos aquí ni todos los municipios estén quebrados. O sea, en por eso Pero
2: yo te digo, en, en el caso de lo que es.
3: Lo de las escuelas está brutal. Lo que, lo que
2: es este Luma, la luz. Lo que es educación y lo que es acueducto, se supone que eso eso esté ya corriendo hace rato. Porque eso es eso, esos son los servicios básicos eh, de Puerto Rico. ¿Y qué,
3: qué se ganó? Qué, o sea, ¿se ganaba algo con esperar? No. So, ¿Se esperó por por Chaval? Por...
2: No, no, es que... Yo no sé qué pasa, Mónica. Yo no sé si es que la, el que está allí no quiere hacer el trabajo. O no pero no que, Porque a lo
3: mejor ahí, tú me dices, Mónica, es que me, pues creo yo conspirando yo acá pues estaban esperando para tal cosa porque pero si no hay un, un, no sé. una razón es...
2: ese yo eh. <risa> y sabes que la gente aquí no hace las cosas y de pronto alguien abre una gaveta y dice mira aquí vengan 20 millones de pesos ¿Tú pero no
3: cómo, cómo es eso pasó eso? aquí
2: eso pasó aquí para... la ama la ama la iban a cerrar y abrieron una gaveta en hacienda y un montón de millones de pesos y yo ah mira dale eso a la ama. no se acuerdan de eso buen día bueno, buen día
4: saludos. Saludos, buen día Oye, la gente con la prisa.
2: Cinco años no es nada.
4: O sea, es, es. No, Eso es va tirando. Oye, te voy a comentar que la herramienta más difícil de conseguir es el dinero. Cuando tú tienes el dinero o compras unas herramientas, las pones en el baúl de tu guagua y te sientas a mirar el proyecto, no se va a hacer nada. Nunca, nunca. Aquí están los fondos le ponen ahora también que le adelantan el 25% y se queda la gente, o sea, nada, no mueven un brazo. O sea, yo quiero preguntar también, ¿dónde viven los que aplauden cuando hicieron la convención de, de partido? ¿Dónde es que viven esa gente que decían cuatro años más? Como si esto aquí uh -huh. fuera una cosa brutal. Uh -huh. o sea, nada sirve, no sirve. Mira, te voy a comentar, la, la, a la carretera 143, que sube hacia, hacia allá hacia, en un tramo de Barranquita que, que se cayó la mitad de la montaña, eso es para haberle hecho otra ruta, pues están arreglando eso, rellenando eso ahí. Yo no, yo no sé qué va a pasar si viene otro evento de lluvia grande.
2: Ahora, este y fin de no, semana, que... este fin de semana viene lluvia. O sea,
4: pues mi, mi hermano, yo quisiera que usted vea, eh, eh, eso eso allí se fue la mitad de la montaña y, de, y ellos empezaron desde abajo a rellenar ahí, yo no sé
1: cómo
4: entiende uh -huh. o sea, Yo veo cosas así y, y tú sabes cuánto cuesta eso. Y, y tú sabes que eso es como controlar al lado de, de la playa, que eso el agua. Si por ahí bajo agua una vez, olvídate que, que eso va a ser un desastre de nuevo. Un evento grande lluvia, se vuelve y se queda la calle y se pierde el dinero. Pues no, no sé, no sé. Esa es mi forma de, de ver las cosas. No, pero es
2: verdad que, es es lo que tú dices: aquí hay muchas carreteras que antes estaban bien y después de María le pusieron unas vallas porque se cayó un pedazo de la carretera y así se quedaron con esas vallas puestas ahí, porque eso tienen que hacer un, un muro, rellenarlo para volver a meterle la tierra, porque a lo mejor probablemente esa carretera no tiene para dónde tú a, a ensancharla. Y eso te digo, el otro día yo pasé por la... Aquella es la 845, tiene un pedazo que se le cayó el pedazo. Y le pusieron esas vallas de cemento que eso antes no estaba. Te tienes que pararte porque lo, si no choca con el carro que viene de frente. Buen día, Perrera.
4: Buen día. Ahora que ese, esa persona estaba hablando de esa carretera así. Aquí, ¿Aquí hay secretario de carretera?
2: Bueno, está la señora. Aquí, ¿Cómo se llama hay, ella? Este? Aquí hay. Pero ¿Qué? tú
4: la has oído, tú la has oído por algún medio de televisión. Bueno, el otro día ya habló aquí lado. con
2: el Guitarreño. Estuvo aquí con nosotros.
4: Ella. Ah, ella estuvo ahí. Sí. Ay, Dios mío. Apareció la fantasma entonces. Sí,
2: apareció. y que
4: pase, pase por aquí por la carretera de... De la federal hacia la Goya, para que vea cómo está esa carreterita. Está mala. La mala. Ay, Dios mío, Eri, muchacho, cállate, que yo paso por ahí de madrugada y ya,
2: ya esto está caótico. ¿Y ya, esa estatal? Ya no sé esa, ¿Esa estatal o es de Esta estatal, del... estatal,
4: estatal. estatal ah, la pues. que está detrás de la que corre, la que corre de, por de, de la Goya hasta por buscaran por la parte de Presalto
2: sí, esa es la de Bucana, toda completita. Eso,
4: eso no sirve para nada papá mí, lleva años y años así
2: echar, le van a echar le van a echar la lo, culpa a los camiones Dice, ah, eso son, nosotros lo y dicen los otros le embreamos los camiones la rompen ahí llegaste
4: ahí llegaste <risas> que son los camiones pero mira lo otro que estabas hablando de los chavos federales lo que pasa es que son federales y, y a los municipios no les gusta tocarlos porque no tienen cómo echar para el ladito el sobre amarillo ah
2: no ahí tiene que ser todo por el libro eh,
5: y me Ay, tiene de que decir en qué tema Si fuiste el daño, me tiene que decir cuánto costó ese joyito de papel cruzado.
2: Hey, así es, así es. No, y ahora con Pero los, los... Hey, ahí ellos no quieren, ahí ellos, acuérdate, Eric, ellos no van a trocar
4: eso. Ah, miren, y lo otro, hoy estamos a 15, ¿verdad? Sí. Oye, ah, pues por eso me queda el no vino, tiene que estar ahí en piñones metidos
2: por allí <ríe> metidos. Uno tapa uno, uno, uno a busina 24. Está, está afectado Pero de la gaito. Gaito. De, de algo que está afectado de la garganta. El... <ríe> Buen día, Perrera. Ajá. Buen, día. Sí, sí, buen día. Buenos días. Buenos días, muchachos. Adelante. saludo, buen día.
6: Mira, este, yo imagino que, eh, Eric, dímelo. Este, como cuántas personas se metieron a, a hacer la, la, ahí, como la marcha esa en Estados Unidos para esta vida?
2: Ah, no vi, no vi cuánta gente creo, había. Yo, ¿había? Yo, yo, yo,
6: yo creo que Candy Falto está allá en el. Ah, bueno, día.
2: probablemente estaba allá con... el mañana, mira. echándole el brazo a Mallita.
6: Yo pienso, ¿verdad? <ríe> Que, que se tuvieron que haber metido medio Puerto Rico completo a esa marcha y te voy a explicar por qué. Porque ustedes están hablando, ¿verdad? Y yo escucho en, en todas la, las emisoras y todo lo que todo lo que tiene que ver con esto. Y nada más el gobierno de Puerto Rico, nada más el, el gobierno piensa hablando, dame chavos, dame chavos, dame chavos. pero ¿verdad? estos fondos
2: ya están, esto no es que no malo ya, ya los unido. No.
6: Yo sé que ya están, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Aquí en Puerto Rico no tiene ningún plan de contingencia de decir, si, el, si algún día el gobierno americano, y no es porque yo sea de algún partido, porque no, eh, no es que me interese ninguno de ellos, lo que quiero decir es que si a nosotros un día Estados Unidos nos da una patada, ¿cómo nosotros vamos a trabajar para bregar con todas esas situaciones? ¿sabes? ¿Cuál será el plan de contingencia que tendrá el, el gobierno de Puerto Rico? Pero, pero lo
2: que pasa es que es bien, es bien sencillo, la contestación es fácil, ¿no? no se hace nada porque es que no hay chavo aquí los fondos que... están obligados y se tardan. Mira todo lo que se han tardado con los chavos que te lo están dando. Y te lo están Imagínate por la, por la boca, eh, en el momento que ese dinero no esté, pues no está, como, pues no se hace.
6: Porque fue como tú dijiste ahorita: ¿eh? Ahí, ellos están primero bregando a ver cómo se van a tumbar los chavos en diferentes compañías para después al final, hermano, no hacer nada y habiendo fondos. Porque te digo la verdad, miren, estos días en mi casa calla, cayeron tres llovinitas se fue la luz todo el día. Estuvimos. Una comunidad completa sin luz y cayeron más que tres llovinas. Uh -huh. Yo no quiero saber cuántas semanas yo, nosotros, nosotros nosotros vamos a estar sin luz cuando pase esta tormenta. Bueno, se, no, se
2: te baile ya. Muchas gracias. Ya eso, para que sepa todo Puerto Rico, ya Luma lo dijo, que se baila luz. O sea, no usted, no, no 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 piense que este fin de semana va a tener luz. Esa es la realidad, se baila luz y Luma lo dijo, mire, se baila luz y... Dependiendo del daño que haga este fenómeno atmosférico, nosotros vamos a recuperarnos. Porque no sabemos decirle ahora a tiempo.
3: Nunca habían dicho que estaban dique ready.
2: Pero es que él, eh, o sea, si llueve, ya lo dijeron, se va la luz. Si llueve, se va a ir la luz. O sea, se te va a ir la luz. O sea, no, no no, 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 no se sorprenda el sábado que esté lloviendo y no tenga luz en su casa porque se va a ir la luz y ya ellos lo están diciendo. Eso es automático, oye tiene que meterse eso en la cabeza, métase eso en la cabeza, que, que si llueve no hay luz, ya está. Buen día, Perrera, fácil.
4: Se baila la luz, ¿verdad? Eso eh, es cierto. Pues, eso y, no a, hay... y, que sa, y que se acuerden de eso en el cuatrienio que viene. Sí. Mire, hablando de los fondos y los chavos federales, pues ponerte un ejemplo de un suceso, una escuela famosa en Santurce, pública, ¿verdad? La escuela que era la que era escuela de ciego. Políticos van ahí a cada rato, todo a frontear y a roncar... Y como siempre, a lo último, los arreglos. Las la clases empiezan a, a principios de agosto. A finales de agosto aparecieron con bultos, materiales para los nenes. Mi, mi, mira qué falta de respeto. ¿Para qué? Si ya llevaban como cuatro semanas de clase. ¿Sabes? Mira el gasto. Y cuando también van a hacer el acto, para, el acto bueno, lo hacen mal. Porque ¿de qué vale que si ya compraron un bultos, ya compraron dos? Para eso era para que la gente, ve pues, las mamás, quizás mamás que están solas, van a ver unos que, que no lo hacen falta, pero la gente que le hace falta, uh -huh. una escuela en Santurce, imagínate cuánto barrio y carcerío hay, gente que necesita, y, y se aparecen con los bultos, son tan caripelados, y, y los materiales, es mejor que no lo hicieran, ¿para qué van a hacer esos bultos ahora? ¿Para guardar los muñequitos, eh, Playstation, para
1: nada? Y cuidado, pero, si pero, para los, y
4: cuidado si los para los países pa de, de ellos para
2: guardar las pistolas y los rifles. Ay, está brutal. <risa> Mira, ¿sabes? está brutal. Este, eh, no solamente eso, eh, lo que ocurre en Puerto Rico, que ahora mismo se habla de que hay un montón de casas que tienen tordos azules. Y oh, hablamos eh. de la cantidad de dinero, de millones de pesos que tiene vivienda. Al día de hoy, después de cinco años, es posible de que en Puerto Rico exista una, una casa de una persona probablemente mayor que no puede, tiene los recursos para arreglar su techo, todavía con ese tordo azul dando cantazos encima de, de, de esa casa, con todos esos millones de pesos. por eso Pero es que hay un montón todavía que tienen tordos azules. Eh, imagínense esa persona que está en esa casa eh, con estos cierros y anuncian este fenómeno atmosférico.
3: Miedo, viven en miedo no se, tiene que, se
2: tiene que ir de ahí, se tiene que ir de ahí. No, tú no puedes pasar eh, bien ni le, lluvias,
3: bien de ni viento.
2: todo otra vez. Entonces, Tiene eh, que
3: buscar para ver para
2: dónde arranca eh, eh, Y probablemente Muchas veces estas personas mayores No tienen ni de para dónde ir
3: No tienen ni quien los ayude Porque los hijos han ido para Estados Unidos o, o...
2: Así que nada, vamos esperamos en Papa Dios De que todo vaya bien Pero ese es el, lo que hay El, el update de, de lo de FEMA Y de lo que está ocurriendo en Puerto Rico Con la recuperación de María a cinco años de María Está la perrera de salto, vamos allá la Yo me quedo aquí
0: En el party. party, la mañana son bien crazy, crazy, me levanto con el shaky, shaky, este palo el la baby, baby, decíme de hey. 99.1.
2: Estás escuchando la, la perrera de Salsou para Ajá. todo Puerto Rico. Aquí está Mónica Pastrana. Y está Eric
3: Valcourt.
2: Eh, la tormenta Fiona sigue rumbo al Caribe con vientos de 50 millas por hora.
3: Esto no viene nada.
2: Eh, sigue esta mañana rumbo al Caribe. Eh, están viendo a ver si cancelan vuelos en el aeropuerto. Ay,
3: no. <risa> Siempre haciendo daño. Pero
2: porque tú miras así.
3: Siempre haciendo ¿Tú tienes un daño. vuelo? <risa>
2: Tú, tú tienes Siempre
3: vuelo. haciendo algún tipo de daño No puedes vivir sin eso Como que no puedes no puedes estar en paz De verdad
2: Este, Verifique con sus líneas aéreas eh, Según el informe como me
3: mira por encima de los espejuelos De las 5 de la mañana
2: Pues eso evidentemente eh, ya, ya hay aviso de la trayectoria para San Martín, para unas cuantas islas, eh, Balbado, eh, y pues dice que es probable que emitan una vigilancia de tormenta para Puerto Rico ante la cercanía del sistema en las próximas 36 horas. Y la pregunta es, ¿qué preparativos? Me están informando de que hay muchas eh, garajes de gasolina que están ahí filas, la gente ¿Ya? está echando gasolina.
3: Pero menos es eso es el sábado.
2: ¿Qué preparativos usted está haciendo? Mónica, no le pregunte, porque Mónica, como, y ustedes ya escucharon, ella eh, tiene un vuelo. Eh, ustedes
3: ya escucharon, no, yo no he dicho Se va de
2: Puerto Rico porque brincó con algo que yo dije de, de, de los aeropuertos, pues ella brincó. Así que ella se va porque ella, cada vez que viene un fenómeno atmosférico, ya tiene pasaje stand-by países porque no a uno le gusta es pasar, pasar, pasar eso es mentira pasar aquí a la tormenta
3: entonces, eso es pura casualidad y coincidencia
2: entonces la pregunta es ¿qué preparativos usted está haciendo o hizo o va a hacer para este fenómeno atmosférico que va a traer mucha agua a Puerto Rico? Eh, lluvia, eh, se pronostica mucha lluvia a pesar de que tiene esos vientos ahí eh, de, el otro, o, o, ahorita salió que eran 60 millas, que esos son los, los vientos máximos de 60 millas. Este, ¿Qué preparativos después de que hemos tenido ¿verdad? tanta experiencia con estos fenómenos atmosféricos, qué usted está haciendo o qué no va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Porque muchas personas que dicen, ah, yo no voy a hacer nada, eso
3: no viene no, nada. Es que yo no iba a hacer nada como quiera.
2: No, pero yo, tú, eso es normal, porque tú no, no te preparas nada. A menos
3: que a mí no me digan. Viene un huracán categoría 5 de es que igual eso, magnitud que María.
2: Eso te lo van a decir justamente cuando se forme de esa categoría. Yo no voy categoría. a hacer
3: nada porque es que ya estoy cura de espanto. Ya es como que... Eso, pero es
2: que eso no eso ahí no hay forma de saberlo hasta que se forme. O sea, la probabilidad de eso eso, dan unas probabilidades, pero eso puede pasar. Igual que la trayectoria puede cambiar. Eh, que de pronto dicen que viene y de momento se desvía y no viene. Eso, eso son cosas que ocurren. Y usted tiene que estar preparado para eso, pero no se puede molestar después de decir, ¡Ah, mira, no, no vino nada! No, mm. es que... No vino nada.
3: Es que esa es otra cosa que aquí siempre, o no siempre, pero en muchas ocasiones, la, la, no 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 obviamente no nos alertan porque hay que, hay que seguir las trayectorias, pero la gente se desacata bien rápido y termina pasando nada.
7: Claro, ah, hay, que hay que prepararse porque uno
3: no sabe exacto, como tú dices, pero muchas veces eso es lo que sucede. Hoy llueve solamente para una parte de Puerto Rico y los otros se quedan mirando para el lado, como que, ay, ¿qué hago con todo esto que compré y con, con todos los preparativos? Lo de
2: ahí, pues poneme y te lo puedes ir comiendo después. Eso no, no, no es problema. Eh, preocupa la saturación de los terrenos. Agencias gubernamentales y municipios se preparan ante el posible impacto de lluvia. Durante este fin de semana, eh, la gente de vivienda pública eh, asegura que la agencia cuenta con 365 escuelas certificadas para recibir refugiados y poder salvar vidas. También indicaron que las escuelas certificadas desde antes que iniciara la temporada de huracanes en la isla tendrán la capacidad con medidas de distanciamiento físico para 37 mil personas. Eh, los planteles fueron certificados mediante una inspección que eh, realizaron entidades como la Autoridad de Edificios Públicos y la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas. Según el funcionario, las declaraciones emitidas por vivienda pasan por el sedazo de 78 alcaldes en la isla. Durante ese proceso de inspección se consideran las facilidades sanitarias que tengan refugio, las áreas de cocina, que tengan las conexiones de gas, que todos son necesarios para fabricar alimentos eh, toma en consideración de la estructura que esté en condiciones, aparentemente los refugios eh, están ready. El alcalde de Comerio, José Santiago, señaló que le preocupa eh, el departamento de la vivienda certificar una escuela elemental urbana, la Claudio Ferrer, como un refugio, dado que la misma enfrenta contratiempos con la planta física y la generación eléctrica. Él no sabe por qué vivienda certificó esa escuela como un refugio cuando en estos días están trabajando con problemas de filtración. Tenía problemas en aire acondicionado, tenía problemas con la planta eléctrica que estaba fuera de funcionamiento, todavía el área de las ducha y los baños están clausurados, no se puede usar, todavía hay mucho que hacer allí. En Los salones sin aire acondicionado no cuentan con ventilación alguna. Me preocupa que el refugio se identifica vivienda, todavía no está debidamente atendido por las agencias. Esto es un ejemplo eh, este, que está dando el alcalde de, de Comerío, José Santiago. Uh -huh. eh, Nino Correa dice que le preocupa ¡Ay, Nino! las lluvias que pueda traer el sistema porque ya nuestros suelos están saturados. Este, y eso de la, la, por la cuestión de, la, de los refugios de, que están certificados el alcalde de Comerío, José Santiago, dice que esa escuela en específico, que ellos la certificaron, no está, eh, es ready. La presidenta ejecutiva de la Autoridad de acueducto de Alcantarillado, Doriel Pagan, va a sostener una reunión hoy con los miembros de su equipo para el paso cercano, por el paso cercano de este evento. Le solicitaron una reacción, eh, la gente aquí de primera hora, ante las lluvias que se esperan, se indicó, que lleva de entrevistas hoy desde las 8 de la mañana en adelante, así que todavía no ha dado ninguna. También la gente de Luma eh, dice que ante posibles interrupciones de energía eléctrica por las condiciones climáticas, están, eh, van a dar a decir, ¿verdad? los preparativos. Pero, pues, ciertamente ayer le entrevistaron a la gente de Luma y dijeron que sí se va a ir la luz. Para o sea, que no le sorprenda de Pero si
3: se va sin lluvia.
2: Ya eso, pero con la lluvia se va a ir la luz. Ellos dijeron, sí, sí, se, 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 automático se va a ir la luz. No, no se preocupen que se va a ir. <ríe> Así que no, no te puede sorprender. Eh, no dejen la nevera llena, la gente que no va a estar en la casa. No dejen la nevera llena de cosas, por si acaso la luz se va a tres días.
3: Yo tengo como unas carnes molidas y unas cosas allí. <ríe> este que es peor.
2: Y que Nino Correa, que le preocupa mucho la lluvia y que los suelos están saturados. Usted ya, eh, viendo este cuadro, sabiendo lo que va a pasar qué va a hacer, cómo se va a preparar, eh, y si se encuentra seguro, eh, ante este fenómeno atmosférico que se llama Fiona, se llama.
1: Yeah.
2: Fiona, seis cinco tres. Buen día, perreta. Sí,
6: buenos días, saludos, desde
4: ponce. Saludos. Mira, pues yo preparativo, de verdad ninguno, porque
2: ninguno. Como digo, esto
4: es, <risa> uno tiene que saber que esto es no escucha esto es una ruta de, de, de tiempo malo todos los sabemos uh -huh. eso ya todos lo sabemos yo he pasado David Federico yo cuando María mira cuando María aunque no lo crea para mí fue normal también porque ya tú sabes que es tiempo malo la luz
2: eso es un ventito
4: y la luz se va ahí. exacto y yo siempre estoy preparado tengo siempre la encrenación la llena tengo la planta ready tengo putrería así que para mí Ah, pues tú estás ready
2: tú, tú, tiempo... tú, tú, tú estás ready tú no tienes sí, problema sí, yo creo que sí ah pues muy bien eh, porque pues en esta época, eso es lo que uno hace, que tiene siempre, por ejemplo, las cajas de agua las tiene ready para no tener que salir corriendo a buscar agua eh, de tomar.
3: jamonilla eh, salchicha
2: Lo que es gasolina o diésel o gas, todas esas cosas uno las tiene ready también todo el tiempo. Porque como aquí se va tanto la luz, pues tiene que estar eh, con todo eso listo siempre. Buen día, Perrera. Buen día,
4: Eric. Buen día, Mónica. Saludos, buen día. Y buen día al señor Candy, donde sea. Donde que quiera sea, que esté. Corrección que esté.
2: <risa> buen día.
4: Mira, esto es sencillo. La gente se molesta porque esperan a última hora para prepararse. Gastan y gastan y gastan dinero: gasolina, baterías, linterna, esto, lo otro. Y cuando no llega nada. Se molesta. No, no, se puede se molest no
2: se puede molestar. Entonces, revés.
4: Mira mi gente, esto es sencillo. Ya ustedes saben que para agosto empieza la temporada de huracanes. Oye, mantengan siempre su casa equipada. Ya estamos en no el, pico. el huracán o, cualquier, o, o cualquier evento. O sea, estamos expuestos a cualquier cosa. claro,
2: todo el tiempo. Oye, si,
4: si pasó la temporada de huracanes, se te quedaron ahí las latas la gasolina, esto, lo otro. Oye, la gasolina, échala en el carro. La alatería, cómetela durante el año. que no, no se come una tú, un un sándwich de tuna, un arroz con salchicha unas jamonillas ahí en salsa?
2: Mira, eso se come.
4: Pero ah. la gente no se prepara, vienen a gastar un dinero a la hora, última hora, y cuando no llegan, se molestan.
2: Así así así, así mucha gente. que
3: mucha gente piensa también, perdón, que, que vienen y hacen este tipo como que de anuncios para, para, para eso mismo, para que la gente salga Compre, mueva la economía, pam, 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 y de repente no viene nada. Entonces, ese es el enojo de algunos. No es como que.
2: Buen día, Herrera. Buen día, muchachos. Saludos, buen día. Mira,
4: ya yo y mi esposa, ¿verdad? Yo tengo una el chiquito, no puedo esperar a que eso llegue. Ajá. Este. Ya yo, pues hoy por la mañana, pues monté los cuatro tanques de gasolina en el carro, este, para llenarlo. Ya chiqué ayer la planta. Ya mi esposa ayer fue a comprar el poterito, esas cositas, ¿verdad?
3: Este... <risa> las
4: poterías. Sí, sí, así es muy que tú sabes, la, la sí, comelata. Sí, sí. Este, pero gracias a Dios, siempre para esta temporada estamos ready.
1: Gracias a Dios.
4: Y pues yo soy de las personas que no me molesto, porque yo, pues si no se viene, pues la gasolina la, la pongo en el tanque de los carros. Seguro. La comida, pues obviamente no se la come durante el año. Y nada, ayer en la noche fui al patio, recogí los drones de basura, saqué lo que verdad, lo que yo pensaba que pudiera, ¿verdad? Con el vientito se salir disparado. Eh, ya
2: estamos ready, vamos esperando. Excelente, eh, así, así se hace. Ya está, mira, ya hoy duerme tranquilo. No tiene que estar con la corredera eh, en el día y viendo a ver eh, dónde consigue, que si la fila, que si se acabó el, Entonces no comprende más. El otro día, eh, bah, yo eh observé,
3: exageran.
2: Eh, eh, algo que pusieron en especial en una tienda, y yo mismo no sabía que estaba en especial, pero estaba bien barato. Eran una, unas sombrillas de estas de, de playa.
3: Y compraste cuatro.
2: Eh, estaban a cuatro pesos, a cuatro pesos y pico. Buena. Y Entonces la, la, yo paso y miro a la gente como que llevándose un montón. Y entonces eh, la, la, la de la tienda me dice, usted no se va a llevar y yo me me me, empujó, me, me, empujó, me llevé dos. ¿Para qué? Que sé, yo me la llevé porque estaban barata Entonces a veces, pero la gente se llevaba diez. La gente se lleva Se la va a vender
3: las pagantes.
2: Por eso, pero pues, no hagan eso. O sea, este, coja, mira, si te cojas, mira, una librita de pan. Ah, no, me voy a llevar 10 libras. Ustedes se acabó el pan. Papel de... eh, eh, pa, se llevan todo. Eh, agua, pues mire, la que usa él pero tampoco se tiene que llevar eh, 30 cajas de agua. Buen día, Perrera.
6: Buenos días, muchachos. Saludos, Buen día. Cuando día Eddie, hazte, hazte una encuestita ahí a ver quiénes usaron los chavos de los incentivos aquellos, a ver si alguien compró una
4: plantita, no, a ver que... si alguien compró bueno. material. Entonces el problema que es que los que sí compraron no pasó el huracán y cogieron y las devolvieron otra vez para la tienda para coger los chavos para atrás.
2: Bueno, hay, hay, Entonces, hubo...
4: ahora están corriendo como gallinas sin cabeza.
2: Hey. No, ahora vienen <risa> ver, los los, los, que otros... los que tienen las plantas guardaditas en caja a venderlas. Esperan que dos días ah, claro. no haya luz o tres días, entonces y salir, Tengo una planta. Sí, mil sí, pesos. Sí, sí, <risa> sí. La
6: verdad que, es que hay que prepararse, gente. No
4: esperen a los últimos. Si todos tenemos todo el año y sabemos ya más o menos la fecha. Sí. Que...
2: Hay que estar listo. Bueno, buen día. Hay que estar listo todo el tiempo. Buen día, Perrera. Buen día. Sí, buenos días. Sí, adelante, buen día. ¿Estás listo? Sí,
4: yo ya estoy, ya estoy ready. Mira, una preocupación. Yo, yo, yo vivo en las piedras y transito por la, la odiosa carretera 30 de madrugada oh. todos los días porque soy camionero. Ah. Mi para y esa 30 tras que es oscura tiene todos los desagües que están en la valla que divide los carriles. En los desagües lo que hay es un pastizal. Ves, tú vas de madrugada y ves los carros parecen hélices de helicóptero dando vuelta barriéndose.
2: Ay, bendito. Por los,
4: por los condenados baches que se forman. A ver si doctora de carretera hace algo con esa
2: esos desagües sí que cuando vienen las la lluvias así intensas, ahí es que viene el problema y lo están, y lo están adelantando desde ahora ahí esta mañana eh, temprano aquí, eh, Mónica lo dijo de un río en Mayagüez verdad que está lleno de el, el yagüez Yahweh. El Yahweh, que está lleno de basura, de escombros, de escombros. Eh, eso es, se es tapa y ahí vienen las inundaciones, buen día Perrera,
5: buen día muchachos buen día, Pero es que aquí nos dicen si estamos redes o no esto es un país que tiene que estar rey
7: todo, todo el, el año, todo el tiempo todo
5: el año, entonces uh -huh. como dijo el otro muchacho que me robó las palabras todo el dinero que cogieron Papúa todo el mundo cogió, todo el mundo piscina esto, oye nadie se hizo de plantita para resolver los problemas de todo, olvídate de Luma esto es de todo el año esto es de todo el año en Puerto Rico y sabemos que puede ser que nos estuvo acá un año y otro no y otro, pero es que esté ready y otra cosa que es lo más importante que adelantaron los cupones
2: esa es, la, esa, es la, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Buen día, Perrera.
7: Hello,
2: buen día. Buen día, adelante.
7: Mira, el, el, la gente ya está ready. yo
5: estoy segura que. Yo espero. Eh, sí, yo, yo creo que el menos que tiene tiene una plantita de los 90 en la casa. Ah. ¿A ¿A el menos
3: que tiene, pero ella no me conoce a mí.
1: <ríe> Mónica, no ay, tiene, ay, nada. Mónica no tiene. Mónica no tiene
5: pero aquí el problema si tú te fijas que, que nos causa problemas a todos siempre es el gobierno el gobierno no, mira mismo los muchachos que llamo de la 30, el río Yahweh, cuando tú vienes a ver todos los problemas que, que hemos tenido la sociedad, no es en nuestro hogar como tal, es alrededor por falta de, de coordinación del gobierno porque ahora tú los ves corriendo por la mañana limpiando o sea pero por qué ahora, es como quien dice cuando avisen, salimos
2: Sí, pues ahí está el problema. Muchas gracias. Las alcantarillas, limpiarlas. Hoy se supone que estén en todos los municipios limpiando las alcantarillas, chequeando las quebradas debajo de esos puentes que no se acumule basura y limpiando todo eso. Porque a la vez que empiezan a caer las primeras dos gotas de agua ahí empiezan las inundaciones en todos lados. que... Sí, sí, Parece que
3: ya están tirando este boletín, eh, eh, boletín de este, el de las 8 de la mañana.
2: Aparentemente ya salió el de las 8 de la mañana. Y
3: está igual, eh, se, se dirige hacia el Caribe, eh, uh -huh. a 13, el movimiento de traslación 13 millas y se esperan vientos de hasta 50 millas, o sea, lo mismo de anoche.
2: Eh, dice que los cambios eh, en este boletín es que hay una para Saba. Eh, San Martín, Antigua, Barbuda, San Quid, eh, Nevis, Montserrat y Anguila. Este. Y que hay, ¿verdad? En, en términos de agua, eh, y la expectativa es que haya una acumulación de 3 a 6 pulgadas. Así que son un montón, un montón de, de lluvia. Y ese es el problema, el agua no tanto el viento, el agua en este sistema, los que saben verdad como Débora Martorell y es
3: por el terreno que, que, nos que nos dice, está saturado, saturado
2: en Puerto Rico ahora mismo así que ya lo estamos diciendo muchas veces porque hay mucha gente que vive en áreas inundables y no se quieren mover y sí. piensan de que no va a pasar nada y pues eh, pase, ¿no? y, y entonces cuando le están los van a buscar con tiempo dicen sálgase, no quieren salirse y después cuando viene el golpe de agua hay que arriesgar a, a las personas del manejo de emergencia o defensa civil para irlos a buscar. Y eso ciertamente es un problema. Está la perrera de Salzón, prepárese.
1: Bien, ¿eh?
0: El momento donde el pueblo de Puerto Rico se paraliza para escucharlo, hablando sin miedo y sin pelos en la lengua,
4: analizando lo que está pasando en la calle, con su vasta experiencia y controversia,
6: Alejo Maldonado.
2: Aquí está don Alejo Maldonado en la perrera de Salzullo, ustedes escucharon hace un momento la alerta del tiempo de Débora Martorell, que esa es la que sabe. La autoridad del tiempo es Débora. Ahí lo que dijo ella, usted pendiente a lo que ella eh, está diciendo en la alerta del tiempo, aquí a través de, de Salzón. Y pues mucha lluvia, mucha lluvia nuevamente y hay que Pero estar que pendiente a la trayectoria. realmente
3: eso no, no empeoró, que se quedó más o menos igual. De, o sea, porque que... hay unos
2: vientos cortantes ahí que no la dejan que se fortalezca. Eh, eso es lo importante. Y me dijeron ya los muchachos de... El canito de Culebra, que ya los viajes, el último viaje para Vieques y Culebra, eh, les digo ahora, es eh, para hoy. Hoy, mañana, los viajes de Culebra y Vieques cancelados viernes y sábado. Hoy es el último viaje eh, que van a hacer para Vieques y Culebra, las personas que utilizan el ferry y el ferry de carga, para que sepan. Buenos días, Alejo. Buenos días, buenos días, saludos, saludos a todos en...
8: Una época de, de tormenta, uh -huh. que les digo? este De hecho, ya estábamos manejando este, un, una tormenta, un posible huracán anteriormente, este, de otra índole relacionado con, con el astroborico a Ricky Martin.
2: Está caliente eso.
8: Donde pues el, hay mucha gente que en la calle me pregunta que por qué él se metió en tamaño en embrollo. Que eso tiene repercusiones, que el que agita un, un avispero, alguna avispa le pica el fondillo. Y que, ¿sí? <risa> y que y que hay que tener cuidado con eso. Este, miren, eh, realmente pues uno desconoce los detalles eh, que promovieron o lo instaron a él a que tomar esa decisión. Este, pero hasta lo que le ha llegado a uno. Este, el caballero simple y sencillamente lo que quiere es que salgan a la luz los detalles de la queja que hubo contra él este, que se reconozca cuál es la verdadera intención del caballero que está detrás de la de la querella este, y terminar de eso de una vez por todas pero con que la gente tenga el conocimiento exacto de qué pasó yo sé que son decisiones que uno dice quién las tomó pues miren, son decisiones que finalmente el que las tome es él por recomendación, sugerencia o, o, o decisión de él mismo. Este, cuando hay abogados envueltos en estos detalles, pues todo el mundo piensa que los abogados fueron los que promovieron la situación. En un caso como el del señor martín donde hay eh, recursos casi ilimitados para manejar este tipo de situaciones, pues mucha gente piensa que los abogados pueden haber promovido la situación para echarse un billete al bolsillo. Este, Eso es posible. ¿Podría ser? ser? Sí, podría ser. Uh -huh. Pero en este caso en particular, con los detalles que uno tiene y conociendo las personas que están envueltas en el caso, uno sabe que tienen que no necesitan ese tipo de dinero a estas alturas del tiempo y que han mantenido una, una línea de seriedad a través de su trabajo por muchos, muchos, muchos años. Este, que no sugieren que ellos hayan hecho esto de una manera de que pensaron nada más que en dinero. Ese es su negocio, desde luego, y lo que ellos se buscan, se lo buscan. Eh, la gente pregunta de que, aún así, que si los abogados son capaces de hacer ese tipo de cosas, si eso hubiera ocurrido, y es lo que yo le he dicho en muchas ocasiones, los abogados son seres humanos como el resto de la sociedad, uh -huh. cometen delitos y se envuelven en delitos casi en, en el mismo nivel, aunque se presume que por su capacidad y conocimiento del derecho, pues, sean más cuidadosos haciendo las cosas. Pero nosotros sabemos que en, en el transcurso del tiempo que uno ha vivido, uno ha visto barbaridades realizadas por abogados. Debo hacer una aclaración, yo no tengo nada en contra de los abogados. Yo tengo dos hijos y un nieto que son abogados, este, revalidados y que pueden ejercer en cualquier momento. Y, y uno no tiene nada en contra de ellos. Pero hay abogados que las han hecho bien feas. Eso lo sabemos. Hay abogados que eh, hasta han asesinado a sus clientes. Y eso es una realidad. Han asesinado los testigos principales de los casos. Han pedido que los asesinen. y dices abogado? Tú dices. Abogado. Uno a que a veces aquí pues, menciona nombres. Y uno siempre hace la, la, la claridad. Te esclarece al principio del programa y al final. Pero que uno habla a nombre de uno, los muchachos aquí no saben ni... ni
2: sí, lo, a nombre de Alejo Maldonado, ni ¿sí? ninguno Radio Group, ni la perrera de Salsó, pues, tiene que ver con... Lo que con dice, los comentarios. Eso es su responsabilidad, que lo, lo, que, lo que dice Alejo Maldonado. Pero
8: miren, este el caso ya aprobado y que han, han cogido por los tribunales, que la gente los conoce, el caso de, de la famosa aquella Jessica, la testigo que apareció muerta por ahí en una playa tirada en un, en un cocal por allá metida en lo último, pues ahí salió... Eh, señalaron al abogado del caso, un abogado muy prominente en Puerto Rico. De hecho, como yo he dicho en otras ocasiones, él era el, 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 el pájaro grande aquí del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico. O sea, que son los que sugieren, recomiendan a los fiscales federales, a los jueces, a los postmasters, a los aguaciles federales. Son los que pican el bacalao en eso. Pues miren, eh, don, don Catalafón Fría. Era un abogado muy prominente, tenía un cliente que tenía un caso de asesinato, la testigo eh, que estaba Geacia testificar se le dio alojamiento en el cuartel de la policía, en el cuartel general, el jefe de la división que tenía la protección de ella, la sacó una noche, se fue con otro agente, le metieron dos tiros en la cabeza, la mataron y la tiraron por allá porque el abogado estaba pagando por eso. Le grabaron al abogado conversaciones donde él admitía su participación, lo llevaron a juicio, salió culpable y dieron dos cadenas perpetuas. Y Ernesto Catala Fonfría murió en prisión. Eso era un abogado. Eh, otro caso aquí famoso, de abogados que no solo le robaron a sus clientes, sino que los asesinaron. El caso eh, bien conocido en Puerto Rico de Jorge Charcacho. El Charcacho... Eh, Tenía un cliente muy bueno, el cliente tenía recursos y él empezó a sacarle dinero de la cuenta del cliente del banco. Cuando del banco le informaron al individuo, él lo llamó, le dijo, ¿qué está pasando aquí? Vamos a reunirnos para resolver esto que mañana voy para fiscalía. Y él se fue acompañado de otra persona a visitarlo a su apartamento. Este, lo molieron a golpe. Le entraron a, a golpe, le aplastaron el pecho, le produjeron traumas que le causaron la muerte. Este individuo fue sometido a juicio y salió culpable y le dieron cadena perpetua a don Jorge Charcacho. Y pues, como resultado de esa convicción, pues perdió su, su título. Es interesante el caso de Charcacho porque él hizo 12 años en prisión, que aunque estaba en prisión, pues se iba para su casa dos, tres días todos los fines de semana. ¿Cómo eso? Sí, eso, eso era así, él era bien amigo del secretario de Corrección, se lo llevó a trabajar para las oficinas ahí en La Barbosa, lo sacaban por la mañana de presidio, lo llevaban a la oficina allí, le tenían una oficinita en Corrección, mm. y allí estaba todo el día, llegaba por la noche, no vivía en el pueblo, vivía en la, en la ropería, que es en la entrada de la prisión allí que había, en Oso Blanco, este, y los fines de semana se sí iba para su casa. De hecho... Tuvo familia, engendró hijos durante su, su, su tiempo en prisión. Así cualquiera hace 12 años, no, mila hace uno eso. Este, pues él hizo sus 12 años engendró bajo esas hijos. condiciones. Después, después estuvo en, en como 18 más, hasta que cumplió el, el mínimo. Y el gobernador de Puerto Rico, don Aníbal Acevedo Vila, le dio una, un indulto para limpiarle el récord. Pues miren, este caballero después solicitó el, el que lo instalaran como abogado de nuevo y llevó un recurso que se lo llevó este el que era un abogado muy prominente de Puerto Rico. Llevó el recurso al Tribunal Supremo, eso fue para allá, para el 10 u 11 de este, de este siglo. Este... Y ellos radicaron, recuerdo que el abogado, una de las cosas que dijo fue que a los abogados cuando eran convictos los sancionaban doblemente. Porque si un panadero este, mataba a alguien, servía su tiempo en prisión, cuando salía se iba a hacer pan. Y que un abogado que mataba a alguien, después cuando salía no podía ejercer de abogado. Lo que se le olvidó decir a este abogado, que lo representó a él, fue que el panadero no usó el horno para cocinar a sus víctimas, no los zancochó, y que el abogado había matado a su cliente, le robó y después ha matado a su cliente. ¿Cómo le van a dar de nuevo una licencia a un individuo que mata a sus clientes? Y uno dice, bueno, pues así fue. No sé en qué paró esto, pero recuerdo que don Aníbal González Irizarry fue a declarar a favor de él en las vistas. Este es algo... Sería por amistad lo que fuera. Este, y ese fue el caso. Nosotros tenemos en Puerto Rico un montón de casos de abogados que han ido a prisión por un montón de delitos. Pero miren, eso no quiere decir que los abogados que representan a otra gente todos están eh, propensos o están inclinados a cometer delitos. Este, en Puerto Rico uno se quita el sombrero delante de tantos y tantos abogados que... Realizan su trabajo de una manera ejemplar, unos cobrando, otros sin cobrar. Yo tuve unos abogados que <ríe> me querían llevar hasta los calzoncillos, pero tuve otros que no me cobraron nada. Sí, así mismo era, se querían llevar hasta los calzoncillos de uno. Pero tuve otros que en realidad este, no me cobró nada. E hizo su trabajo excepcional sin cobrarme nada. Este, Pero hay abogados, y miren, esto es un, un dato que uno debe de... de de señalar y que la gente lo entienda bien claro. Aquí el acto que yo entiendo más bochornoso que se ha cometido en Puerto Rico por abogado alguno lo cometió el mismo colegio de abogados. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero el colegio de abogados es un colegio que agrupa a sus miembros antes obligado Antes lo hacía de una manera compulsoria y todo abogado tenía que pertenecer al colegio de abogados para pagar lo que tenían que pagar, que eran 250, no me acuerdo, dólares que tenían que pagar de matrícula y estar en el colegio de abogados. Pero había un reglamento que regía en el colegio de abogados donde empezando el reglamento decía que el abogado defenderá los principios, los derechos de, los, de, de sus miembros. Pues miren, uno de los derechos principales que tiene un miembro en el colegio de abogados es ejercer su profesión libremente, sin que nadie le diga tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Es un derecho que él tiene, de ejercer su trabajo bien hecho. Y aquí había un abogado, miembro del colegio de abogados, que hacía su trabajo de una forma excepcional. ¿Qué ocurre? Era un abogado que era laboral. Un abogado de laboral, los abogados laborales están a uno de los dos lados de la trinchera, o defendiendo el patrón o defendiendo el, el, el empleado. Y unos de ellos pues hacen su trabajo en representación de su cliente, que es el patrono, y otro en representación de su cliente, que es el empleado. Pues cada uno trata de ganarse su dinero haciendo el mejor trabajo posible. Pues aquí había un abogado que eh, se dedicaba a defender el área industrial en Puerto Rico, como abogado laboral. Y era de origen norteamericano, Alan Randall, se llamaba el caballero. Y hacía un trabajo excepcional en su trabajo. Y por eso los grupos en Puerto Rico que defienden a los obreros, que son las uniones obreras principalmente, y grupos políticos de la ideología que sea, que pues quieren tienen entre sus miembros muchos grupos de obreros, o los respaldan por la razón o principios que sean, pues este, hacen por ese lado el trabajo que era. Y en este caso en particular, pues hace caballero lo, lo, lo criticamos por defender defender mucho a los a los industriales. Pues miren, en una ocasión llegó un grupo a su casa, ahí en Santurce, en Kings Court, y cuando él se fue a montar en su vehículo, lo mandaron a jodillar a en el piso y lo ejecutaron.
2: Eso es escondado, tú dices, en Kings Court, en,
8: en, en los el, que el, están al lado de la playa. Allí mismo. Uh -huh. Pues miren, este caballero, este caballero lo ejecutaron y ese mismo grupo publicó uno de los... Eh, ellos mandaban unos flyers, una, unos informes que mandaban, donde aceptaban que lo habían matado y por qué lo habían matado. ¿Qué grupo eran esos? Pues los macheteros. Posteriormente, miembros de los macheteros eh, que sirvieron de, de testigo al gobierno federal, aceptaron que habían sido parte de esa ejecución, quien la había ordenado y todo. O sea, que quien había ordenado... Ese asesinato aceptaba que lo había ordenado y que él era el jefe del grupo y así, así, así. Pues miren, ese caballero eventualmente eh, estaba prófugo de la justicia federal, lo localizaron en un pueblo del centro de la isla, don Filiberto Ojeda, este y dentro de lo que ocurrió, pues los agentes del FBI lo tirotearon y lo mataron. ¿Por qué lo hicieron? Porque el individuo se había trincherado, ya había disparado y había herido un agente del FBI. Era un experto en, en fabricación de bombas caseras, en defensa personal, en so, so, so. Y los agentes no podían ir a tocar a la puerta, darle una banderita y una tarjetita, y decir, oye del FBI, te vengo a buscar. Y de la manera que lo hicieron, pues, cuando el individuo se trincheró, ellos mandaron a tumbar la luz. Tenían equipo de, de sharpshooters con night viewing devices y cuando él abrió un poquito la puerta, él no veía a nadie, pero a él lo veían los equipos. Y le dispararon, le dieron el hombro y lo dejaron ahí porque si había booby trap en la casa, tenían que eclirir adelante. de entrar y el individuo murió. Pues miren, cuando este individuo muere, ¿dónde lo llevaron? ¿Dónde le gindieron pleitesía? Lloraron ante su féretro y le hicieron unos honores póstumos eternos en el colegio de abogados. El colegio de abogados, que él había asesinado a uno de sus miembros por hacer su trabajo, pues le rindió pleitesía al asesino de uno de los miembros de ellos. Y lo llevaron allí, le rindieron pleitesía, lo velaron, lloraron ante su féretro y todo. ¿Quién era el presidente del Colegio de Abogados para ese tiempo? Un caballero, que ahora es decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Yo no sé si la decisión fue de él, fue de un comité que se encarga de eso, y él simple y sencillamente aprobó lo que dio el comité, pero él era el presidente para ese tiempo. Pero dentro de ese grupo de abogados, todos los que tuvieron esa decisión, todos que fueron a llorar delante del péretro, se olvidaron que tenían la obligación de proteger todos los derechos que tenía el que habían matado antes. Y como hicieron todo lo contrario, le rindieron pleitesías al que asesinó a uno de sus miembros. O sea que entre abogados ocurren cosas, señores, que uno las ve en la sociedad regular y nos dice, ¿eso ha pasado o no ha pasado? Pues miren, ocurren ese tipo de cosas. Este, por eso queremos decir que aunque en el caso de Ricky Martin hay una idea, sugerencia de que los abogados pueden haber promovido ese tipo de acción por Ricky pues miren es una decisión que ellos la saben eventualmente vamos a conocer los detalles y sabremos eventualmente cuál estuvo detrás qué razones estuvieron para que eso ocurriera así que esperemos Esto vamos a estar todos atentos a eso mismo ahora hay que estar atentos a la otra tormenta que hay por ahí que es la que nos tiene en vela
2: Eso es lo importante Así que muchas gracias Alejo Maldonado Aquí en sus confesiones en La Perrera eh, Buen día, Alejo El
0: no para Salto de la cama y prendo mi radio Escuchar a mi pana y voy en la calle Tangando con Eric, Con Mónica y con Candy
1: Está
2: escuchando la ferrera de Salso Sol 831 de la mañana y hay un bochinche. Ay. Eh, oh. Con Johanna. Con no,
3: Johanna, con mi amiga Johanna. Johanna. Y no lo estoy diciendo vacilando, Johanna es mi amiga.
2: Está bien pero alguien está diciendo algo aquí no, diferente porque,
3: no porque van a, rápido van a decir escucha esta y que la amiga en realidad yo no pero, es para mía está
2: bien pero que puede ser tu amiga pero si sí hizo algo indebido y se está comentando pues hay vamos que comentarlo exacto eh, y a lo comentamos si... a ver qué usted piensa de si ella se le fue la mano o lo hizo bien porque pueden haber dos personas en personas que lo ven muy bien lo que hizo y hay gente que lo ve muy mal lo que hizo y se trata de unas entrevistas que le hicieron Voy unos a, estudiantes.
3: Exacto, vamos a explicar primero para el que no se ha enterado exacto. y entonces después vamos con nuestras opiniones. Y tenemos
2: el audio aquí de lo que ocurrió.
3: ¿Quieres el audio primero o quieres que explique qué prefieres?
2: Eh, como quieras, vamos, okay, vamos, pues, vamos a escuchar el audio dale, primero, vamos dale, a escuchar dale. el audio de qué fue lo que ocurrió. Estas son las entrevistas que le hicieron estos, estos dos estudiantes y para que usted escuche lo que pasó. Hola
7: familia, hoy nos encontramos
0: entrevistando a nuestra queridísima Joana Rosalí. Johanna, ¿cómo estás? Es Johanna. Vamos a empezar okay. de nuevo. Okay. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Estamos bien, gracias a alguien. Ajá. Johanna, este, en quiero comenzar. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta de que, la, que días, ¿verdad, la, las artes iban a vivir en ti y que te ibas a desempeñar en todo este mundo de las artes? Uh,
3: Mira, vamos, vamos a empezar de nuevo.
0: Samuel, yo tengo 74 años. ¿Cuántos años tienes? Pues no me trates de tú. Y lo debes hacer con toda persona mayor a la que tú vayas a entrevistar. Si la persona te dice, no, no, trátame de tú, entonces puedes cambiar. Pero en principio,
3: demuestras respeto por la edad. Mire, vieron el video. <risa> okay. Lo que sucedió fue que esto, yo estoy segura que te ha pasado a ti, Erika, me ha pasado a mí también que nos que de repente te contactan estudiantes de distintas universidades o incluso escuelas superiores, verdad que son estudiantes que están estudiando comunicaciones, este tienen algún proyecto, algún trabajo claro, algún proyecto, o sea. y y contactan a los artistas para para que formemos, ¿verdad?, parte de ese proyecto que tienen que presentar en clase y la mayoría de las veces es o una entrevista, o ellos asisten a tu a tu lugar de trabajo, o sea, el teatro, la televisión, te graban haciendo cosas y es una experiencia para ellos que pues son estudiantes apenas. Entonces, eh, aparente y alegadamente, estos estudiantes de una universidad contactaron a Johanna para hacerle entrevista. Pues desagrado
2: corazón. Desagrado, sí. De esa no, mi universidad. No,
3: no quería decir verdad, No, broma. no, esa
2: es mi universidad la puedes decir.
3: Pues contactaron a Johanna. Para hacerle esta entrevista y según lo que Johanna explica, la versión de Johanna luego de que este audio y esta, y estos videos salieran a relucir ayer, es que hubo mala comunicación desde el principio porque no, no, fue a ella llega al sitio donde la citan, no había llegado el camarógrafo, ella no se le informó que la entrevista iba a ser grabada eh, de manera visual, ella no llegó preparada, no estaba maquillada, no estaba vestida apropiadamente, según sus ¿verdad? estándares de cómo ella debe presentarse ante el público, este y ella de alguna manera u otra dice, mira, yo incluso hasta intenté ayudarlos con, los que les, con lo que les estaba diciendo, porque si ellos se van a dedicar al periodismo y se van a dedicar a hacer entrevistas, pues deben saber cómo es que se conduce una verdadera entrevista. Mucha gente está criticando el estilo en que Johanna eh, y el tono en que Johanna eh, utilizó para referirse a los estudiantes, porque ellos apenas son estudiantes, ¿verdad? Son unos chamacos de diez y pico, 20 y pico de años. Ay, no, que
2: ella dice que ya daba clase, esa, esa clase, esa de misma periodismo. clase en el Sagrado. Mira, daba, daba. yo, yo quiero también veces... que. Pues, si acaso hay algún estudiante de, de Johanna no salí, sí. que nos llamen.
3: Mira, nosotros a cada rato aquí hablamos de Cookie está colgado, de Fonseca, del, del, del el profesor Fonseca, de la UPR de Arecibo.
2: Ese estudió conmigo, eh. ustedes cogieron clase con él, pero Exacto. él estudió eh, conmigo, fue estudiante.
3: Y, y muchas veces eh, estas personas verdad, que tienen un montón de conocimiento en las cosas que están haciendo, si te ven haciendo algo mal, rápido te detienen y te lo. Eso de cuquis estás colgado, eso no es un vacilón de nosotros. Eso es algo que él uh -huh. le dice a los estudiantes. A estudiante cuando están colgados colgados, cuando ve que están haciendo algo mal. Entonces, yo creo que lo
2: aprende de un profesor, no sé si está vivo todavía. Me disculpan, no recuerdo si falleció. Yo me imagino, creo que falleció el profesor Estrella. El profesor Estrella en Sagrado Corazón, todo el mundo lo, era loco con él, era nuestro pana. Pero el profesor Estrella te cogía frente a todo el mundo y te decía si estabas colgado o no. Eh, que de hecho se lo hizo a, a Raymond Arrieta. Él lo cogió y le dijo... Mira, este, tú también, hablaba así también ronco. Tú estás bien colgado, tú estás bien colgado, pero porque tú eres buena gente. y sí, todo... para que
3: se ajuste uno los pantalones. Pero lo
2: hacía, entonces de ahí es que Fonseca cogió el, el relajo ese de Cookie estás colgado. Pues
3: ya. entonces yo veo esto, <risa> es, es, este suceso lo veo como que es como de doble filo, número uno, porque quien grabó la entrevista y la tiró al aire, no pensó en que... Estaba haciendo, lo hizo para que para que Johanna quedara mal, pero no pensó en que en realidad Johanna estaba de alguna manera u otra tratando de ayudarlo a dirigir y a conducir la entrevista. Entonces, quizás, si esto no hubiera sido grabado y esto no hubiera salido al aire, a lo mejor esos estudiantes incluso la miraban y le agradecían por darle el tip, el, el, el consejo que ella le pudiera haber estado dando en el momento. Que ella lo que hizo fue corregirle el nombre, que pues eh, pronunciaron mal su nombre, y, y tratar de ayudar a este otro muchacho a que, a que su entrevista, la introducción de la entrevista, sonara mejor. A mí esto me pasó en ocasiones, que me corrigieron en público o me dijeron cosas que no se siente cool en el momento, porque uno se siente como cucaracha en baile de gallina, como que anda para el carajo. Una persona tan importante como Fulano me está corrigiendo, uno se pero no salió al aire porque nadie lo grabó. Uh -huh. Pero son personas que hoy en día yo me encuentro y recuerdo ese consejo que me dieron en algún momento. Está pero
2: eh, si tú eres estudiante, vamos, vamos a ponerlo de esta forma, tú eres estudiante. Yo
3: tú, me siento súper mal por eh, ello, porque yo pasé eh, por eso también. a entrevistar
2: a Johanna y Johanna te dice... Mira, no es, yo, ¿cómo es que le dice a la muchacha? Johanna.
3: Ella le dice, y y es Johanna. Le dice es Johanna. Y Johanna
2: dice Johanna, es Johanna. Entonces, ella es Johanna, es como que... Ok, perdón, porque es que de la forma como dije, vamos a parar esto. Es de la forma que ya lo pero hace. Pero no lo
3: pararon porque lo siguieron grabando. Está bien,
2: pero es de la forma que ya lo hace. Porque generalmente cuando pronuncio, a mí me pasa con el apellido mío que tú, o sea, tú le dices, le puedes decir Valcourt, Valcourt, Val como sea. Valcourt, pero, 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 mucha gente dice Valcourt porque es court como cancha, diferente. Pero tú no estás corriendo a la gente diciéndole, mira, me, el, el apellido mío no es así. El apellido mío es de esta forma. o uh -huh. El nombre mío es de esta Yo forma. Yo conozco gente que así lo hace. Por eso, pero si estás en una entrevista y te dicen el nombre mal, muchas veces pasa que la persona sigue y, y los que están viendo saben que el otro está diciendo el nombre mal y siguen para adelante. Oh, o no,
3: sea, o hay no, personas y, que y se no... lo cogen a vacilón y dicen como que, mira me dijiste Johanna, pero es Johanna. Como que... Igual
2: que cuando se equivocan de apellido, que te dicen otro apellido, y dicen, mira, no es, es, una, no, es, es, es de, de corrida. Eso le pasa mucho a Ferdinand Pérez, que lo se pagan corriéndolo porque dicen los nombres mal. Pero tú sigues la entrevista, tú no dices, para esto aquí, ¿no? De la forma que ella lo hace, yo es, como regaño, los... es como un regaño, es como un regaño, porque no la, sabes, de de igual que el muchacho, cuando el muchacho va eh, y arranca y le empieza a tú decirle tú, y él le dice, desde le toda la explicación, yo tengo 74 años, sí. es como que el chabaco se quedó como que, eh, ajá, eh, es un regaño, un regaño, pero, pero feo. Porque es
3: que mira lo que pasa, Eric. No, 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 es que yo, no, no, me puedo, yo me puedo identificar con ellos porque yo he estado en esa posición, pero de igual manera, a lo mejor fue el tono. Y yo entiendo, yo entiendo que el es. tono es lo que le molesta a mucha gente. Pero lo que ella estaba diciéndole a ellos, yo, si hubiera sido yo, esa muchacha o ese, o ese muchacho que están ahí sentados entrevistándola, yo le digo: Ay, Dios mío, perdón, perdóneme. así, pues, pues vamos a empezar de nuevo, vamos a hacerlo bien. Y es un proceso de aprendizaje. Claro que lo
2: que te están diciendo ahí es que no tienes educación por las personas mayores. Un poco. <risa> sí, un poco no, eso es lo que te veía. Es que o sea, dice, me yo tengo enseñó. 74 años y tienes que respetar la edad de la persona. a mí mami sea? me
3: enseñó, si tú no conoces a alguien, olvídate si es mayor o es menor. Si es de mayor edad o de la misma edad, si no conoces a alguien, dile usted. Uh -huh. Hasta que la persona te diga, tú te ames, porque es una, no es solamente el respeto por la edad, es respeto porque tú no conoces a esa persona. Entonces yo me identifico con los estudiantes porque fui estudiante y pasé, por decirlo así, porque ellos deben sentirse avergonzados, pasé vergüenzas ya estando en los medios, pero que a la larga, mano, son cosas que uno aprende de ellas, yo estoy segura que en la próxima entrevista que yo les toque, ellos no van a llegar uh -huh. tarde se van a encargar de decirle al artista que vayan a entrevistar, porque yo ahora que estoy del otro lado, que soy una persona que pues a veces me entrevistan y me llaman para estas mismas cosas, y yo nunca les digo que no a los estudiantes, porque vuelvo, yo estuve ahí. Eh, la van a citar a una hora específica van a llegar antes que la persona, le van a especificar de qué es la entrevista, si es de trayectoria, si es del, del último proyecto que está anunciando... ¿Dónde va a ser la entrevista para que el artista o la persona sepa Ay, Monica, de qué manera eso, ir vestida? Eso tú lo sabes
2: si te lo enseñaron, pero si no te lo enseña el profesor ya se lo dice en la universidad. Están está bien, pero no pretendas, porque acuérdate que lo que te enseñan en la academia, yo que estuve en los dos sitios, no es lo mismo que uno aprende cuando está en el field y está trabajando. O sea, lo que te enseñan en, en la universidad mm -hmm. es una cosa y cuando te sale a trabajar es otra. Y uno no, no, no sabe todo cuando para llega a la universidad. Para mí, ella nos estaba
3: corrigiendo en tono de profesora y maestra. No fue para atacar a los estudiantes porque. Un regaño ella, pesado,
2: fue un regaño pesado. Ella lo hizo pesadito, como una maestra. Pesadito, Oye, fue como que. No sabe, se ya. pudo haber encontrado. A mí tú no me tutees. Se pudo haber encontrado con una
3: peor que le hubiera dicho este. Ya sé yo, Jana. Mira, ¿quién es tu profesor? Que no te ha enseñado que tal cosa, tal cosa. Incluso ella. Voltea un poco de la cámara y le toca la mano, como que.
2: Sí, como, este, mira, este, bájale. Eso no es así.
3: A mí eh... yo me acuerdo una vez que me dijeron, porque pararon una grabación y me dijeron, tú no eres fulana de tal. Tú no vengas a estar diciendo tal cosa como si fueras fulana, porque cuando tú tengas la trayectoria que tiene fulana, ese día tú. Yo no estoy diciendo que se regañó estuvo bien, porque fue delante de la gente. Pero de alguna manera u otra, lo que me estaban diciendo en el momento, lo que me estaban corrigiendo, fue algo que a mí se me quedó en la mente. Y son personas que ahora yo me encuentro en el camino, trabajamos juntos y les digo, nunca se me olvida el consejo que me diste tal día, nunca se me olvida tal cosa. Y pues yo entiendo que los estudiantes, porque yo estuve ahí, se deben haber sentido mal como que contra una persona tan importante como Johanna, mira, quedé mal, se deben sentir como hasta culpables. Pero ella para mí, para mí, esa es mi opinión, yo que la conozco, ella lo hizo para corregirlos como maestra.
2: ¿Usted cree que se le fue la mano a Johanna <risa> Rosalí y fue muy pesada con estos muchachos cuando le bajó de esa forma? O usted piensa que lo hizo muy bien y que a usted le parece agradable lo que ya <risa> hizo con estos estudiantes. <risa> 6539910. Buen día, perrera. Saludos, buen día.
4: Buenos días, buenos días, a todos.
3: Amén, buen día.
4: Oye, eh, antes que todo, Mónica... Dime. Tremenda adquisición de eso de Jason Calderón, ¿sabes? Ese tipo
3: ah, Jason es muy buen compañero, además de talentosísimo. Así sí, que no, gracias chache, por eso. Ese
4: tipo, ese tipo es un cómico natural. Mira, vamos, a, vamos al tema. Dos cositas. Eh, número uno, Johanna, para mí. Mi Yo, Johanna, 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 Johanna. No le digas a Johanna ah, que se molesta. Si la ven en la calle,
2: no me le digan, no me le digan <ríe> Johanna porque se molesta.
4: <ríe> para mi opinión, Johanna tenía para mí él, ella tenía que si le iba a corregir ella lo debía hacer hecho después cuando terminara esa entrevista ¿por qué? porque se, se ve el muchacho como se y se quedó tú sabes como que mira este yo sé que a quién le importa la edad de ella ¿entiendes? pero para mí tenía que hacer después de la entrevista sí. ella lo hizo bien pero tenía que ser después de la entrevista y otra cosita que no diga que ya no estaba
2: maquillado porque está maquillada porque ya lo vi cuando salió descaldille, de la... <risa> descaldille. Eh, y lo otro este eh, Johana cuando vayas a parar y a detener una grabación verifica que pare en la cámara que el que está en la ah, cámara sí. pare porque pues con un daño
3: fue premeditado eh,
2: eh, eh, había que decir ya he dicho, para 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 aquí y decirle para la cámara y el que está en la cámara, verificar que le dé el botón y pare de, de estar tirando, porque si no, están grabando todo lo que tú estás diciendo. Buen día, Perrera.
4: Buenos días. Saludos, buen día. Mira, muchachos, los felicito por el programa. Brutal. brutal. Gracias. Eh, eh, mira, en el tema, en verdad, muchos de estos jóvenes no conocen la trayectoria de Johanna eh, Rosalí. Para comenzar, Johanna y Johanna es lo mismo. Una está en inglés, otra en español. Lo que pasa es que la señora, pues, tiene su aire. Yo soy de la, de la época de ella. Yo soy otro, otro viejo.
1: Ah. Pero esa
4: señora siempre ha sido de la alta alcunia y siempre ha sido come cáscara. ¿sabes? No, no. Mónica, que me perdone. Mónica me perdona, pero es la verdad, Mónica. <risa> no. La señora siempre ha sido este, orgullosa, altanera, era, eh, high class. O sea, esa señora siempre ha sido así. Yo sé que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. Yeah. esa señora nunca ha sido es que todo de mundo, pueblo.
2: Todo el mundo sí. recuerda cuando ella no se cayó el piso, y ya se fue de bruces. Me caí de bruces.
3: A mí yo no me acuerdo cuando fue que me pasó. Entonces... Algo que unos, unos estudiantes me estaban grabando para algo. Y lo que dice el caballero, pues, yo seguí, yo le seguí la corriente, le seguí la corriente. Y cuando terminamos, terminamos yo recuerdo haberles dicho, como que, mira este, cuando lo vayas a volver a hacer, uh -huh. eh, pues cuida, se hace. cuida esto, Así aquello es que los otro Pero yo pude haber en el momento haberle dicho pero, a los nenes, mira, vamos a parar, no, no, pero vamos a hacerlo de lo nuevo. Lo hiciste
2: bien, tú lo hiciste bien.
3: Pero es que ese es el estilo de...
2: Lo hiciste ah. bien, tú lo hiciste bien. ¿Qué hubieras hecho tú? Eso mismo que hiciste tú. ¿Tú que estás
3: acostumbrado a coachar gente? Eso mismo el...
2: eso mismo que hiciste tú. Y le decía, mira, que le corría a decir, mira, si quiere hacerlo otra vez, lo hacemos otra vez, pero... sí <risa> Lo corre, pero no 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 así Mira, para, este, te voy a decir algo. Eh, yo, es como que. Eh, buen día, Perrera. Buen día, buen día, muchachos. saludo buen día.
7: Buen día.
4: Mira, eh, lo primero, esos muchachos, si van a entrevistar a, a, a Johanna, uh -huh. tienen que aprenderse ese nombre como es, como que eso le dijeron <ríe> Johanna Gómez.
2: Eso no es así. No le dijeron Gómez. Eh, buen día, Ferrera. Bien, eso. Buen día, Perrera.
7: Hola. Hola.
2: Hola, saludo. Buen día. Hola. Sí, buen día, adelante.
7: Hola, buen día. Saludo. Bueno, mi opinión es que ustedes, como transmisores de verdad de información y que dan la cara al pueblo, tienen que tener en mente que los tiempos cambian y que a veces la gente se toma todas las cosas tan personales, y entiendo que ella tiene una edad pues mayor.
2: 74 pero años dijo. ¿Pero? 74 años dijo que tenía.
7: Por ende, ella tiene su edad y todo lo que diga, pero ustedes como eh, figuras públicas se tienen que amoldar, se deben de amoldar a la, a la, al futuro y a lo que estamos viviendo. Ellos la trataron de tú por la confianza que sintieron, que la están viendo desde niños en televisión. Uh
1: -huh.
7: Y pienso que no se deben de tomar las cosas tan personales en las personas.
1: Yeah, yeah, yeah. Y que
7: hay que ser más 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 práctico, más normales y, y, y como te repito, entiendo lo de su edad, pero hay que amoldarse a los tiempos. Punto. este Yo tengo 48 años y... Me adapto a todo.
2: Ella lo dice Aunque que... Es no, no una
7: falta de respeto. Ella fue,
2: ella fue periodista, daba clases de periodismo y entonces le está dando un consejo de periodismo a los muchachos.
7: Exacto.
3: Eso es lo que dice sí, ella.
7: Pero fue, fue la manera, fue el tono. Hay que ser, a lo mejor se lo pudo dicho, como dice Mónica, al final en algún consejo, pero parar la, la entrevista por cada... Pequeñez. Es que Me la cosa es que ella paró que la entrevista,
3: grabando. yo creo, ¿verdad? Precisamente para no seguir la entrevista sí, y corregirlos en el camino mientras la grababan, pero al ella detener eh, la entrevista, ella, otra persona ella, se quedó grabando. Eh,
2: ella paró la entrevista. Ella no sabía que estaban eh, grabándola. Eh, eso le molesta mucho. Pero lo ella no sabía haciendo, que la estaban por grabando. Pero eso es que paró, porque le molesta mucho y ella no iba a seguir. Y, y el ir. que
3: siguió grabándola siguió grabando a propósito. Está
2: bien, ella no va a, se y no iba y a el seguir. Y el que
3: tiró el video también lo hizo a propósito, para fastidiarla a ella.
5: Imagínate,
2: porque el... si
3: no hubieran parado y ella el consejo que le estaba dando el muchacho, nunca nadie se hubiera enterado porque uh -huh. es mejor que detengan la entrevista a que sigan grabando y te hagan quedar mal en una grabación. Es que le
2: molesta mucho. Pero el que paró. estaba
3: detrás de la cámara siguió con el celular grabando y dijo, ja, con esto me voy a ir viral, mira cómo voy a coger no arte, para, voy a no, no
2: pararon, de, no pararon. Siguieron. Buen día, Perrera.
4: Saludos muchachos Saludo, bueno, Mónica, tú me perdonas Deja estar defendiendo a esa señora a Esa señora toda la vida ha caído mala
2: A todo el mundo oh, al, a, oh, al oh, y todo el mundo Mónica es la abogada La abogada de Johanna sí, mi amiga. Es abogada Está textiándola ahí Mira, yo tengo 45 años Y esa
0: sí,
5: mujer de toda la vida la
4: ha visto Y es el logro más grande de la vieja, eso, ahora ya, de mismo, Cristina Bazán para acá olvídate no, de eso muchacho, olvídate de eso mira, óyeme, <ríe> ahora mismo es como dice cool si va a dar una entrevista, no hagas show, que gane a la gente al frente de todo el mundo es que ella eso, no lo hizo, es, porque el tipo siguió que, grabando, no, ella, eso, ella detuvo chico, la entrevista mira, cuando termine la entrevista vaya y dígale, óyeme, mira vamos a arreglar estos puntos, una entrevista empieza así, así Después de las cámaras, no tiene que ser un ogro al frente. Como un jefe que me hizo a mí al frente de, de un cliente que estaba arreglando un carro y él por, me mandó a hacer algo y cuando llegó el cliente me echó la culpa a mí. Al frente del cliente yo le dije al jefe mío un montón de cosas y le dije que él no era el viejo mío para estar regañándome al frente de los clientes. Cuando hubiese un problema de que fuera a la oficina me llamara y me lo dijera. Pero así al frente de todo el mundo no.
2: Escondido, escondido, regaño escondido. Buen día, Perrera. Hola, buenos días. Saludos, buen día.
6: <coughs> buenos días, mira, eh, Mónica, si tú estás haciendo una obra de teatro, Ajá. Estás, en, estás en tu obra, ¿verdad? Mm. Está, estás ahí, pues en los chamaquitos estaban en la obra de teatro haciendo no, tu obra. No, porque grabado, entonces, mi amor, tienes que entender obra. que hay
3: cosas grabadas y hay cosas en vivo. Si yo estoy sí, en el programa en pero, vivo los pero, martes... Y me, de, y, y me detienen ahí, eso sigue grabando porque está en vivo, pero cuando es una grabación, tú tienes la, 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 la oportunidad de decir, detén la grabación, vamos a empezar de nuevo, pero siguieron grabando.
6: Pero ella no se lo dijo que la detuvieran. Sí, ella dijo, espera un momento,
3: y, vamos a empezar de nuevo, y nunca pararon de grabar.
6: Okay. pero pero bueno, pues ya pasó. Entonces, mira, tú Acho estás como que... pelujo. Está ya como pelujo defendiéndola como, como
2: pelujo defendía al otro. pelujo en eso. Este. No, buen día, Herrera Yo
3: he sido estudiante, yo sé, yo buen sé dos versiones.
2: Saludos, buen día. Balcón. ¿eh? Dime. Buen día. ¿A quién
4: le sorprende la actitud de esa señora? Ah, yo no la sé. A,
2: a ella siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Sí.
4: Ella, ¿no te acuerdas cuando ya daba la entrevista que el DJ le dijo al ah, bien? No, 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 se dice DJ ya le dijo un nombre que en la vida nadie en este país la ha escuchado, que ni me acuerdo. Y cuando dice, me caí de bruces. ¿Quién dice que me caí de bruces? Ella, ella. Nadie dice que se cayó de bruces. En este país.
2: Y no te muerde el, el perro, te picó ella. el perro. Ella dice, te picó el perro. <risa> me caí de bruces. Me... Mira, es que este país no
4: perdona, acuérdate. Exacto, este país no perdona. que no perdona? ¿Qué lo que eh, no perdona? Este país no perdona. Yo era guajirito para aquello, pero... Eh, desde los negociadores de este España. ¡No
1: veo,
2: no veo, no veo, no veo, no veo!
0: ¡Está
1: la
4: perrera de salto!
0: ¡Vamos allá! Sigo
5: escuchando, sigo riendo Hace que yo tengo un día bien contento En el carro me brincando en el asiento Y me saca la saluna que llevo por dentro A mí me gusta que cosa buena Me huido el tapón y todos mis problemas Me levanto a pura carcajada Y el día lo comienzo bien plena. Media aquí, salza
0: Calanco el Patrón, pongan todos atención. Salte del medio, que Calanco aquí llegó. Ay, pero salte del medio, ay, pero salte por Dios. Salte del medio, que Calanco aquí llegó. Y aquí llegó. Y aquí llegó. Pongan atención. Llegó. Llegaron las clases. Y aquí y llegó. Y la misión. Y aquí llegó. Al llegó el Patrón. Y aquí llegó. Repartiendo sabiduría. Y aquí llegó. Calanco el Patrón.
2: Pero días pueblo de Puerto Rico. ¡Qué sorpresa, patrón!
3: ¡Qué sorpresa! ¡Usted tan temprano! No, el que me
2: sorprendo soy yo por verle a usted aquí.
3: ¿Por qué, patrón? ¡Qué sorpresa!
2: ¡Qué sorpresa!
3: Ay, patrón, qué bueno que todo está en orden, porque yo no me esperaba que usted estuviera aquí tan temprano. Yo
2: siempre estoy aquí temprano en la oficina. ¿ah? Y hoy me da con hablar a esta hora. Porque yo soy así, porque yo soy el dueño de la estación. Si usted fuese dueño de una estación de radio, usted tiene la oportunidad de entrar al aire cuando usted quiera. Cuando no Cuando usted le dé la gana, usted hace así, se sienta, coge un micrófono y empieza a hablar porque no tiene que pedirle permiso a nadie. Wow. ¿Eh? Si usted, en el caso suyo, eh, Moniquín, si usted quiere hablar en, en otro horario, usted tiene que pedir no permiso. Puedo. Tengo que esperar al otro Ay, día. No, tienes que pedir permiso. Es decir, mira, es que a ver si yo a las 3 de la tarde puedo venir a hablar una cosita que quiero hablar ahí y reunirte. Yo no me
3: atrevo. A pedir permiso. Para ir a hablar una cosita, no, no,
2: no. Pero ¿cómo que no?
3: Ay, no, patrón, yo no me atrevo a pedirle permiso a usted para eso.
2: Pero tiene que pedir permiso, yo no. Yo no yo abro la puerta y me siento en el, y le digo, corta la canción, voy para el aire. Ábreme ese micrófono ahí. de tener ese, ¿verdad? Esa fuerza. Ese poder. Ese poder. Y cuando usted entra a un control de una emisora, decirle sí. al que está sentado allí, corta eso que está en el aire y ponme el micrófono, que voy a hablar una cosa aquí ahora. las la quiero hablar ahora.
1: Sin no, tener pues, que esperar a que esperar. se acabe la
2: canción. El gran, quita el gran combo y la gente me quiere escuchar a mí. Quita eso. <risa> y abres el micrófono y lo hace. Buenos días, pueblo de Puerto Rico. Bienvenidos una vez más a este subprograma informativo, dándole colación al tema a las 6:39 de la mañana. No se asuste. No se asuste que cada vez que yo hago esto, las personas se asustan. Porque Early piensan que son las nueve de la mañana y dice son las nueve, me cogió tarde hoy. Y empiezan a correr y, y dice mira, ya está, porque ya está, está el dueño de la estación en el aire. Ajá. ¿Ah? Pues no, esto es, eh, ¿verdad? Un pisco labi que le damos, eh, ya que no está eh, el señor este, Pingrato. Eh.
3: Ay, padrón, qué bueno, de verdad. De ¿Ah? verdad, Dios mío. Aprovechando
2: el espacio que deja el señor Pingrato, eh, pues entonces pues nosotros aprovechamos y ya que estamos aquí en la emisora pues hablamos eh, estaba escuchándolos a ustedes hablando de FEMA como ese dinero americano llega a Puerto Rico sin ustedes verdad hacer nada porque usted no ha hecho nada Te lo ha aportado para eso bueno
3: patrón este, pasamos un huracán categoría 5 y es como un
2: a eso voy Pasamos, usted dice, un huracán, ¿no?
3: Categoría En Puerto
2: Rico, hay expertos. Expertos ahora en, en desastre. Entonces está eh, el que está molándose los dientes diciendo, mira, vienen lluvia este, este fin de semana. Eh, vamos a empezar a marcar con fango las paredes, este... Para pa, pa reclamar, eh, eh. entonces están hablando ya, lo primero que tú escuchas, eh, en una esquina alguien que dice, y van a adelantar los cupones para ir a comprar eh, lo que me hace falta. Y entonces cuando tú miras lo que le hace falta, vas al supermercado y miras el carrito, dos rabos de langosta, este, churrasco, todo de nevera. Todo de nevera. Entonces tú dices, ve, ve acá, el puertorriqueño eh, eh, vive de desastre en desastre. O sea, este, la vida suya está, como dice eh, Dalmau, que es un desastre la recuperación de Puerto Rico. Es que pregúntale a Dalmau qué le ha hecho por la recuperación de Puerto Rico. Yo no he visto a Dalmau este cambiando un techo de una viejita, de un toldo azul de eso y poniendo aluminio. ¿Tú has visto a Del Mago haciendo eso? A, no. O no. sea, Luis Del Mago. Nunca, Padrón. ¿Nunca, Nunca. ¿verdad? Nunca. Ustedes critican. Y todo el mundo critica. Y nadie hace nada. Nadie hace nada en Puerto Rico. Entonces viene este señor americano que no tiene que hacerlo. No tiene que venir a busconear a Puerto Rico. Luis manuel Miranda. No tiene, hacer, ¿eh? no tiene que hacerlo, porque está dijo? muy ocupado. ¿Pero qué dijo? Pues Luis manuel Miranda, que no lo ha hecho ningún artista de aquí, qué vergüenza, usted que es de la clase artística, debería estar avergonzada.
3: ¿Qué pasó? lo que dijo? Eh? Ah, no,
2: no, qué dijo, no, qué hizo. Cosa que usted no ha hecho.
3: Sacó un montón de millones o algo. Luis Manuel Miranda,
2: que es estadista. Oh. Dejando clara una vez más su pasión por Puerto Rico, cosa que no tienen los artistas de aquí. El que vive aquí, que es artista, no tiene la pasión por Puerto Rico que tiene Luis Manuel Miranda. Pues no vive aquí. No vive aquí, por eso te digo. Mm. Por Puerto Rico y por el café. El reconocido artista Luis Manuel Miranda celebró junto a su familia una finca en Orozcovi. Saluda a la gente de, de Orozcovi, a Carlitos Rocadura, a Will Los a Juan allá en Morovi, a toda esa gente. El avance que logró la iniciativa revive el cafetal puertorriqueño que lanzaron junto a la Hispanic Federation un grupo de entidades colaboradoras poco después de Irma y María en el 2017 para rehabilitar los devastados cafetales de la isla. Liz Manuel
3: Miranda! ¡Qué lindo!
2: Dice, mira, Hamilton no existe sin café, Moana y Encanto no existen sin muchas tazas de café, muchas, doces, muchas noches sin dormir. Afirmó Luis Manuel Miranda de corazón, qué muchacho bueno, eh, y es, es tan Pero apasionado... Pero que, que hizo
3: como unas fundaciones para ayudar a los cafetales... ¿Cómo es? Los cafetaleros, los, los cafetales. No, no, él
2: mismo lo está haciendo. el mismo. mismo siembra el café y lo recoge y eso es el Él sabe lo que es un almud de café, vamos. Entonces, él tanto es la pasión por el café que tiene un tatuaje con una taza de café en el tobillo. ¡Qué
3: lindo!
2: ¿Cuántos artistas aquí en Puerto Rico en una el Tobillo tienen una taza de café puertorriqueño? Ninguno. 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 Liz Pero, Manuel Miranda. Buscón es el que son los de aquí. Trafala. El artista de aquí es Buscón. Lo que es lo, lo, lo fácil. Dame billete y no se meten a un cafetal a, 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 como Luis Manuel Miranda. Entonces él dice que hace cinco años que él vino, vio la, la devastación y todo. Y entonces el trabajo que se ha hecho ahora este y, y, y está haciendo una cosa. Así que bueno un aplauso a Lin-Manuel Miranda. Eh, dice que reconoció que había arbolitos de café disponibles para sembrar, se motivaron y empezaron a sembrar ¡Qué lindo, la finca arbolitos.
1: que comenzó
2: eh, este, con unos 2.000 cafetos de la, la variedad limaní.
3: Ay, así
2: que, Limaní. Sí.
3: Pues le pusieron ese nombre o se llama así. De la o sea?
2: variedad del ¿Cómo usted puede ser así?
3: Porque, ¿Porque, porque usted entorpece la labor no. de lo que
2: estamos haciendo aquí.
3: <risa> Patrón, escuche. Limanuel Miranda Café Limaní. Eso no, no.
2: Bueno, dice de la variedad Limaní. Limaní. Cafetos de la variedad Limaní.
3: Qué original.
2: Eh, y que el abuelo sembraba café y eso así que deberían darle las gracias que ustedes están bebiendo café en el día de hoy gracias a Luis Manuel Miranda estadista, artista ah, sí. americano que viene a Puerto Rico a sembrar café para que ustedes beban café ¿Ah? y se hizo un movimiento solo no lo hizo ningún artista aquí en Puerto Rico los ni, lo, ni los regetoneros, ni Fafoni ni ni, Fafó, ni, 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 ni y Mandel nada de esa gente Uf. ni Pezuña ninguno Ninguno Liz Manuel Miranda Y aquí lo critican muchísimo Y los artistas de aquí le tienen odio A Luis Manuel Miranda ¿Qué dice? ¿Por qué? Le molesta a Liz Manuel Miranda porque es exitoso Y la gente hace fila para ver este, Le eh, molesta a Liz Sí, le molesta Dice, ah, pero vino Lin Manuel hizo una... Todo el mundo haciendo fila En, 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 en Bellas Artes que, que no fue para Fast Four Y que durmieron La gente durmió para ir a ver a, a Hamilton a Luis Manuel Miranda.
3: Estaban como a 500 pesos las tarjetas. Y los de aquí
2: que hacen teatro molesto. ¡Ah! Para mí nunca han hecho una fila y se han, se han quedado durmiendo. Para mí
3: nunca han he hecho una fila.
2: Molesto. Con Luis Manuel Miranda. Hay que felicitarlo. Buen día, adelante, que está en el aire. Patrón. Buen día, dígame usted. Buen
5: día. Coño, qué bueno que le puso seriedad a, este,
4: a este horario de seis y media de la mañana,
2: ¿sabes? A la gente le gusta esto, le gusta esto. Sí, le hago diferente. Le hago diferente.
5: Oye, y, y Candy. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El señor Dulce se quedó en el escurrojo.
2: Bueno, eh, pues no lo sé, ese señor. Parece que la, la chocó con la vida. Buen día adelante, que está en el aire.
4: Bueno, buen día, saludos, patrón.
2: Saludo, buen día. Oiga, eh, faltó a
4: usted comentar que el eh, Manuel tiene el tatuaje de la, de la tacita de café en una pierna y el de la leche en el otro. Y a él le gusta más la leche que el café.
2: Ese es el problema, ¿ves?
3: Porque uno trata Ese de, es el problema. Uno trata de decir Personas que da,
2: da, quieren dañar, dañar, eh, eh, dañar. Eh, 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 lo que uno está haciendo, ¿no? Eh, llaman, entorpecer. Entorpecer. El... Buen día, adelante, que está en el aire. Sí, buenos días, patrón. Sí, buen día, adelante, que está en el aire. Sí, buenos días, patrón. Sí, adelante, que adelante, te el aire. se lo escuche, adelante. ¿Cómo
6: están? Buenos días a todos.
2: Saludos, buenos días.
6: Nada, eso del café limaní es un, un arbolito que crece pequeño. Según va pasando la cosecha, va creciendo.
2: Ah, pues muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Buen día, adelante, o sea que, que no esté se en, se en el,
3: llama el aire. Por lima, no.
2: Bu buen día. Saludos, adelante.
6: Sí, buenos
2: días. Para dar, una... ¿A dar qué? Se, se cayó la llamada. Buen día, adelante, que esté en el aire. Muy buenos días, patrón, bendición <risa> Te habla desde Salinas, Puerto Rico <risa> adelante,
4: que, pa que papá José y Yo te bendiga siempre esa sabiduría
2: Muchas gracias
4: Y estoy aquí en mi camper Cogiendo la vitamina D de este Y
2: nada, a mí nada nos afecta Porque aquí tenemos todo Somos millonarios, patrón ah, pues Qué bueno, felicidades, mijo Buen día adelante que esté en el aire <risa> Buen día adelante que esté en el aire
4: Rick va a hacer
2: la nueva obra en estos días, ¿sabes? ¿Cuál, es no. ¿Cuál es la nueva obra? Mamilton ahora va a ser él, ¿sabes? Pues se llena, mire, se llena. <risas> Buen día adelante, que esté en el aire. Buen día. Buen día. Mire, acá usted vino a dañar... El segmento ahí. Yo soy el dueño de la estación yo, yo, soy Dile, pero, yo hago lo que oye, me dé la gana si no le gusta, cambie la emisora no me escuche, grato, no me escuche, por, cambie la emisora que el radio suyo no tiene dial, no tiene usted dial, tiene, cambie la emisora, no me escuche, no, no. a mí no me grato, hace falta me que usted me escuche no me hace falta que usted me escuche yo soy usted millonario sí, que que vaya vaya donde esté Enrique Ingrato, en una paladería y se le enjolqueta ya eh, por la cintura ah, y, ¿y, por y se no lo le dice juega nada
5: a, 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 a la
4: que está al lado ahí que, que ella está muy el bien delicio. ella está muy bien qué pasa conmigo, ella,
2: está, me ella está muy bien es quieta buen día adelante que está en el aire
5: <risa> buenos
2: días buenos días <risa>
5: Ay, mi madre, cómo está este gallinero prendido en candela. Jesús? De
2: temprano, aquí hay que meter candela de temprano. A la gente le gusta Esa, esto.
5: Así mismo, patrón, ¿qué usted cree de, Le hablo desde acá, de la gran corporación. Muy bien, excelente, este, felicidades. Ajá, amén, amén. Este, ¿Qué usted cree de un jabo yunca que vive allá en Puerto Rico, carpetero, y ¿Ah. ayer me dice que iba a hacer compra hoy, y yo le digo, ¿tú no viste las noticias que va un mal tiempo para allá? Uh -huh. No, este, y es un sitio que se le va a dar luz todos los días, todos los días, y está pensando en hacer una compra, ¿qué usted cree de esa mentalidad? La va, a la
2: va a perder para entonces después salir y le hacen un reportaje,
5: aquí se me dañó la compra, mira,
2: eh, no hay, pues sí. Si te Hoy lo tiene. No hacer
3: compra, hay que comprar cosas. Si va a comprar algo, compre cosas de lata, que se las puede comer, sentar en el balcón, abre la lata y con un tenedor ahí y se lo come.
2: Exacto, y, y busca un poco de gas.
3: Y eh, porque para, sin gas no se puede estar.
2: No se puede estar. Eh, hay de las personas que no tienen ni un barbecue porque que piensan que, ¿verdad? Este, eh, no sé cómo se van a calentar <ríe> las cosas. No tienen plantas, no tienen barbecue. No, pues se eh, va a tener que comprar un pasaje y irse. ¿Eh? que es lo que hacen la gente que se van después de esos, son tan raboyucas que se van para Miami y Fiona va para Miami y están en Miami buen día adelante que está en el aire buen día patrón Buen día.
6: para que sepa lo que lo ocuparon
2: adelante reporte dos gramos de punto plata buen día adelante que esté en el aire buen día
6: Uh, good
4: morning. This
2: is Gisbert from Street. Adelante. Good morning. good morning.
4: Good
6: morning.
2: Adelante. Patrón. Dígame.
4: Qué bueno que está esa sección que sacaron ese Enrique, Dios mío, porque ya hacía falta eso, porque es que ese hombre no, no aportaba nada y usted sí aporta.
2: Claro, yeah. La
5: próxima, la próxima que tienen que sacar es a Mónica.
3: Por favor.
2: ¿Pero por qué?
3: Ay, váyase al carajo. ¿Pero por, por qué?
2: Buen día, adelante, que esté en el aire. Patrón, por ¿Qué? poco me da
4: algo. Vi el reloj como 15 veces. Y yo lo
2: aclaré, lo aclaré, que son las 6:52 de la mañana ahora. Este. No, no son las Yo vendí ahora
6: vara, voy bien tarde. <risa> <risa> yo,
2: yo lo aclaré, no se asusten. Yo, no yo me levanto a activar.
0: Si la no de los papeles la Y si un buen día quiere comenzar Un súper volumen que ahora vamos a cantar
7: punto uno Salson presentó La Barrera Calle